0: Hallo, herzlich willkommen. Das hier ist Folge 8 von der dritten Staffel von Goldfische, die sich mit der entsprechend genau der gleichen Folge von Ted Lasso, der Apple TV Plus Serie, beschäftigt. Wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört, frage ich mich, was ist denn hier los? Geht bitte zu Folge 1 zurück. Oder wenn ihr mit drin einsteigen wollt, aber ihr habt Folge 8 von Staffel 3 Ted Lasso gesehen, auch herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Amis an meiner Seite wie so oft Christian Görnd. Schönen guten Tag und blub, 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 blub. Ja, wir sind zwei Drittel von Radio Nucular. Ein ganz anderer Podcast, den können ihr natürlich auch sehr, sehr gerne hören. Und wir widmen uns hier ausschließlich den einzelnen Folgen der wundervollen serie Lasso auf Apple TV+. Plus. Wir sind nicht von Apple bezahlt, auch wenn Christian das gerne hätte. Grüße. <lacht> ja auch wenn ich das sehr sehr gerne hätte ey ich würde mich für alles bezahlen lassen
1: aufstehen morgens zum Wecker gehen ähm, atmen so ey, warum auch nicht so ich bin Künstler alle Dinge die dir Spaß machen <lacht> gerne bezahlen lassen ja, also atmen macht Spaß ist aber auch ein bisschen notwendig so ach das ja ich, bisher ist die Wissenschaft der Meinung ja Mal gucken, was ich da... Ich habe gehört, man arbeitet dran, dass es bald nicht mehr notwendig ist. Ich habe ähm, Letztens, ich habe jetzt so einen, ähm, einen äh, Fitness-Tracker, ja, seit geraumer Zeit. Mhm. Und ähm, ich, viele haben ja Apple Watch, Ich hab, das nennt sich Whoop. Das ist so ein Band, das ich quasi an meinem Bizeps habe. Und ähm, da war es dann so, dass ich, das das trägst du 24-7 und du hast so eine App, da kannst du dann was sehen, ähm, was so passiert ist in der Nacht und so weiter. Und äh, seitdem ich das habe, schlafe ich viel besser, wirklich fühle mich viel, viel besser. Aber ähm, Einmal ist es ausgesetzt, scheinbar nachts So, das Ding hat keine Knöpfe, nichts. Es läuft immer, du kannst es nicht ausschalten. Ja, außer es ist halt der Akku leer und der war nicht leer. Und ähm, da hat mir die App dann gesagt, ich soll noch mal schauen, was denn heute Nacht war. Und da war einfach so vier Stunden nichts. Also entweder hat es nicht getrackt oder ich war vier Stunden einfach tot. Und ähm, ich finde die Geschichte mit vier Stunden tot cooler. Hoffe aber nicht, dass sie stimmt, ehrlich gesagt. <lacht> so, aber es war einfach gar kein Ausschlag. Das war einfach so... Und... Er war weg für vier Stunden und danach war ich wieder da, naja, aber ähm, ich freue mich, Folge neun kommt ja quasi morgen, also für uns morgen, aber wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf am neunten mhm. und ähm, ey, ich bin so voller Liebe, wir haben noch vier Folgen, hoffentlich so vier bis sechs Stunden, sage ich mal und ähm, es wird von Folge zu Folge zu Folge zu Folge einfach immer besser.
0: Ein Highlight jagt das nächste. Ich habe ja die Folge hier das erste Mal gesehen in einem Zustand, also ich habe was, ich habe eingepackt, weil ich weggefahren bin. Aber ich wollte halt auf gar keinen Fall ohne die Folge zumindest am Rande gesehen zu haben, loszufahren. Das war eine völlig andere Erfahrung auf einmal. Und deswegen hat es ein bisschen gebraucht, bis ich mich damit anfreunden konnte. Aber es ist ja die, Lo Verzeihung, die logische Weiterentwicklung der letzten Folgen. Und ähm, aber es fühlt sich wieder wie so eine Aufbaufolge an, in gewisser Weise. Also es ist wieder so. Ja, die Konflikte werden gerade aufgebaut. Mal gucken, wo sie in, der nächsten, in den nächsten verbleibenden vier Folgen hingehen.
1: Ja, ich fand auch in der Folge davor wurde so schön viel aufgemacht, aber es war eine rein positive Folge und hier ist wirklich sehr, sehr viel Stressfaktor da. Ja. Also für die einzelnen Charaktere. Die Geschichten werden aber auch wieder verknüpft. Ich würde sagen,
0: wir fangen doch einfach mal an, oder? Absolut und wir beginnen noch mit Schwarzbild und werden trotzdem schon darüber informiert, dass es jetzt mit Total Football sehr, sehr schnell anscheinend sehr, sehr gut läuft für Richmond und ähm, gerade Jamie Tart auf dem Platz gerade ähm, eine sehr gute Figur macht und ähm, vor allen Dingen eben die Bälle zuspielt, also Spielmacher, aber nicht unbedingt der Stürmer, der jetzt die Bälle reinmacht mehr ist. Genau. Erst Villa 3-0 geschlagen, alle freuen sich, alle sind gut drauf. Ähm,
1: wir sehen quasi, Hey, Richmond, zwei Siege in einer Vol in, in Folge, Southampton wusste nicht, was zu tun ist. Und es geht voran, ja. Mhm. Dann irgendwie in der 95. Minute gegen Tottenham noch den Siegtreffer erreicht, drittes Spiel in Folge gewonnen. Ähm, dann viertes Spiel in Folge gegen Everton gewonnen, so. Ähm, und das Ganze, also als Fußballfan kennt man die Situation, ähm, dass das eigene Team recht dominant ist und dann hast du manchmal immer so dieses, entweder ist ist eine Saison, wo sie wirklich unendlich dominant sind, das hatte ich auch schon mit, mit Liverpool, oder es ist eine Saison, wo du sehr dominant bist, aber dann gegen die untere Tabellen, nicht mal als Tabellenhälfte gegen das untere Tabellenzehntel quasi die letzten zwei, drei Vereine ähm, Packungen kassierst oder Punkte lässt und ähm, da darf man sich einfach nie zu früh freuen. Aber hier haben wir jetzt erstmal vier Spiele in Folge gewonnen und das Ganze ist natürlich sehr, sehr schön und sind ähm, ganz, ganz tolle Zeiten an der Nelson Road. Und äh, da wird dann natürlich auch, der kommt der Schnitt quasi in dieses Sky Studio, Sportstudio Dings. Ähm,
0: ja, wir sagen, haben halt so eine schöne Kamerafahrt von links nach rechts äh, mit einfach nur Reactions, sei das jetzt Rupert oder sonst wer und dann ja. Sky-Studio haben wir halt unsere, äh, ein neuer Kommentator, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ansonsten vertraute Gesichter und ist äh, alles erwartbar und ich glaube deswegen ist es auch so kurz geschnitten, weil bei Rupert ist einfach nur, ja, mag ich natürlich nicht, dass die jetzt gerade so viel gewinnen und ähm, bei den drei ist so, ja, ist ja ein super, äh, eine richtig gute Siegessträhne und natürlich der ehemalige Trainer von Richmond sagt natürlich, ja, es ist einfach nur Glück, das hört auch wieder auf auf. Aber wichtig, dass wir da sind, denn sie enden ja mit den Worten, eigentlich kann doch gerade niemand glücklicher sein als Ted Lasso. Und ähm, dann endet diese Kamerabewegung, die halt durch ganz viele Räume durchgezogen worden ist, äh, mit Ted quasi wie so ein Satzzeichen, das aber das Gegenteil sagt, nämlich das Gesicht ist direkt na ja, sehr, sehr angestrengt. Ja, es ist einfach ein, es ist einfach ein leeres Gesicht,
1: finde ich. Ne? So, es so ist so ein Gesicht. Er guckt wo ins Leere, ja. Genau, er guckt ins Leere. Er hat so dieses, mhm, ja, hm. und dann erfahren wir ja erst, warum das denn so ist, denn er sitzt dort mit seiner Ex-Frau und Dr. Jacob. Ja, Jacob. Ja, Dr. Doch Dr. Jacob, ja. Ähm, und scheinbar ist es so, dass er jetzt aufpassen soll gerade auf seinen Sohn ähm, und die beiden dann ein Wochenende, wo Ted jetzt gerade noch denkt, in äh, England verbringen. So, ja, Also er hat Zeit mit seinem Sohn und die beiden sind jetzt dann so ein bisschen unterwegs, so ein bisschen turteltau turteltaubig unterwegs. Mhm.
0: Ja, es also ist natürlich für ihn eh schon anstrengend, vor allen Dingen, weil er eben äh, Jack jetzt nicht gerade... Er gerade gerade ist er nicht sehr gut, auf ihn zu sprechen, was absolut natürlich ist, weil er ja auch einfach der ehemalige Paartherapeut von Ted und Michelle war. Und es äh, ist also hier in der Situation so diplomatisch zu sein wie er gerade, das ist fast schon eine Leistung. Ähm, aber er, ja, Keeping Up Appearances, wie es im Englischen heißt, also er ähm, spielt ein bisschen drüber hinweg, wie er sich gerade fühlt. Ähm, vor allen Dingen, denke ich, äh, weil sein Sohn eben auch da ist. Ja, aber du siehst ja auch, dass er so zwei, drei Gags macht und die Einzige,
1: die darauf positiv reagiert, die einzige Person, die auch an diesem Tisch sitzt, ist seine Ex-Frau, weil sie halt darüber lachen kann und mhm. Dr. Jacob ist halt so, hm. Pff, das ist schon ein bisschen anstrengend, ja, mit, ja. mit äh, Ted mal wieder, ähm, sein Sohn kommt auf ihn zu oder kommt an den Tisch und sagt, hey, habt ihr noch ein bisschen Kleingeld für Pinball und, ähm, also für den Flipper? Und, äh, darf ich ganz,
0: ganz kurz ähm, ja, wegen der Witze, das ist halt hier sieht man einfach, warum Tate und Michelle zusammen waren, weil sie ganz authentisch, ohne irgendwie, ah ich mach das jetzt nur diese Gags süß findet hm. und auch ein bisschen drauf eingeht und ähm, ja das ist halt nicht, nicht die Welt von Jacob das heißt, das heißt erstmal gar nichts, aber wir erfahren zumindest ähm, dass die beiden sich halt sehr gut kennen und immer noch gut verstehen und dass da jetzt kein Hass inzwischen zwischen den beiden existiert gerade ähm, und in dem Moment wirkt Dr. Jacob auch wie das fünfte Rad am Wagen für ganz 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 kurze Zeit und dann wie gesagt kommt äh, Henry ist es ne ja ich und Namen ne immerhin ja der möchte einfach Geld für den Flipperautomaten genau, und, äh, und, äh, und äh, fragt nach Kleingeld
1: und ähm, beide Männer greifen instinktiv in ihre Taschen ähm, was was Ted auch rausholt aus seiner Tasche, mhm. ist, und das ist natürlich das, was, was für uns ein kleiner Appetizer schon fast ist, um, er holt dann natürlich auch Unfug raus, aber er holt auch grünes ähm, wie heißen sie nochmal, mal, grüne Streichholz, Streichholzbox. Matchbox äh, Box. Nee, wie, was haben wir? Wie,
0: wie, wie heißt es im Englischen? Das haben Im Englischen das gesagt. heißt es Matchbox. Äh, doch. Matchbook Matchbook, Matchbook, Matchbook. Wir haben ja. natürlich einfach die Spielautos verwirrt und im Deutschen wäre es das Streichholzbriefchen. Ein ganz tolles Wort, wenn ihr Probleme mit SCH habt. Grüße äh, ins Saarland und natürlich auch zu den Schworben. Ne? Streichholzbriefchen. Ja, aber auch
1: nach Rheinland-Pfalz, also alles, was so ein bisschen ja, <lacht> im auch Südwesten da. ist.
0: Ähm, Streichholzbriefsche, <lacht> würden wir hier sagen. Streichholzbriefsche.
1: In die Küche. <lacht> um, naja, auf jeden Fall ist es so. Um, das ist so ein bisschen ein Ding für uns ne? als äh, Fans, weil wir natürlich wissen, Rebecca hat immer noch in, im Hinterkopf, hey, da ist irgendjemand mit einem Str grünen Streichholzbriefchen, ähm, der in der Zukunft von Rebecca ist. Und wir, wir, wir kriegen hier, und das muss man aber auch sagen, Ted war ja auch bei der Feier vom Ojas, ähm, wo ja diese Streichhölzchen ausgegeben wurden. Ja, also eigentlich hat jeder Spieler voraussichtlich gerade mhm. so, so. Oder jeder, jedes Mitglied des Vereins hat so ein Eben. Streichholzbriefchen ähm, in seiner Tasche. Ähm, aber das hier ist eine klassische oder ich, was heißt klassische? Ähm, aus dem Nähkästchen so. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Sohn essen gehe und seine Mama ist dabei mit ihrem neuen Freund, ähm, meine Frau ist dabei, so, ähm, das war die ersten Male schon komisch. Ne? Wenn der Sohn dann Hilfe benötigt oder was wissen will und auf einmal ist da jemand anderes, der auch versucht, diese Position nicht einzunehmen, aber hier, hier hast du ja dieses so, ja, der Vater gibt eigentlich halt das Geld, ne, hier mach nochmal ja. zwei, drei Runden und jetzt sitzt da einfach noch jemand am Tisch, der auch sagt, so, ja mach halt zwei, drei Runden, so. Ähm, und das ist ein komisches Gefühl, tatsächlich, ähm, wenn man wenn man verletzten Stolz oder verletztes Ego vielleicht auch mit sich bringt oder ein schnell verletzbares Ego mit sich bringt, glaube ich. Ähm, wenn man drüberstehen kann in solchen Situationen und einfach sagt, naja, es ist halt jetzt einfach die Situation, ähm, dann fällt einem das leichter. Aber ich glaube, das ist schon was, was viele, ich glaube auch gerade Männer mhm. schnell verunsichern kann. So. Ähm, da muss man, so, sowas muss, muss, man absprechen. Vorher habe ich manchmal das Gefühl. So.
0: Ja, ja und da wäre vielleicht auch... Für solche Situationen am besten, wenn die Mutter einfach das Geld bezahlen würde und gleichzeitig will man natürlich dann nicht da sitzen so, ich erwarte, dass du das tust, aber das würde halt nicht kompletten Konflikt klar, klar. Vielleicht entschärfen. Auch, ne?
1: Vielleicht wäre es aber auch die Position der Mutter gewesen, vorab, oder vielleicht nicht die, die Position der Mutter, aber die Position von Dr. Jacob hier in dem Fall, dann einfach erstmal zu, zu warten. Ja. So, aber man muss es natürlich auch dann zugute heißen, es ist ja auch so eine gewisse Akzeptanz, die Dr. Jacob da zeigt dann, ne? indem er einfach sagt so, ey, ich kümmere mich auch drum, mach dir keine Sorgen. So. Also, es ist beides so ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob es jetzt für Ted besser gewesen wäre, wenn Jacob gesagt, wenn, wenn, Jacob nichts gemacht hätte, oder wenn er ihm sogar gesagt hätte, du hast genug gespielt, ja. Mhm. Also, diese Konstellation hätte ja auch auf viele andere Arten halt enden können. So. Ähm, Ted hätte Geld rausholen können in der Situation. Zeitgleich hätte Dr. Jacob sagen können, nee, du spielst nicht mehr, das war genug. So. Um, dann hätte er sich quasi aktiv mehr noch in diese Erziehung mit einbezogen. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel besser gewesen wäre. Nee, das wäre ja also, schlimmer ich, gewesen.
0: Also ich bin nicht genau. persönlich, ne?
1: Ja, ja, absolut, aber das ist ja immer so ein persönliches Ding dann oftmals. Weißt du, was ich meine? Hm. Also ich glaube halt oftmals auch in, das ist ja so eine, ja, wie soll man sagen, ey, wenn man, wenn man nicht in dieser Situation ist oder gewesen ist oder in irgendeiner Form, dann ist es, glaube ich, auch schwieriger abzuschätzen, was im Kopf oftmals so im Sekunden oder Sekunden, 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 Sekunde, wie heißt das denn noch kleiner als Sekunden, Sekundenstil, Millisekunden, äh, Nanosekunden. Abgeht, So, weil du bist dann so, ich kann, du gibst ihm doch das Geld, das ist mein Sohn, ja, oder aber so, du, du hast hier doch gar nichts zu sagen, hm. so, ich erziehe meinen Sohn. Aber zeitgleich ist es halt auch dieses, hey, eigentlich ganz cool, dass du dich drum kümmerst, so, also, er hat einen Ansprechpartner, ich, ich merke, ja, ich als Ted merke, er hat, mein Sohn hat einen Ansprechpartner, wenn ich mal nicht da bin. Und das ist ja eigentlich was Gutes. So Und ähm, wie gesagt, hat oft was mit ver äh, verletztem Stolz zu tun, ähm, verletztem Ego zu tun und, und vielleicht auch der Angst, ersetzt zu werden. Ich glaube, das spielt immer sehr, 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 sehr stark mit rein, dass man als ähm, Elternteil, wenn das Kind nicht bei einem lebt, oder man eben halt in dem Fall halt 3000 Kilometer getrennt ist, ähm, dann vielleicht auch das Gefühl hat, ersetzt werden zu können. Und mhm. das ist aber dann wieder die Aufgabe ähm, des anderen Elternteils, bei dem das Kind lebt, ganz klar auch zu sagen, keine Sorge, hier wird niemand ersetzt. So, wir holen dich mit rein, wir nehmen dich mit an Bord, aber das machen sie ja scheinbar. So, also, dahingehend ich, ich finde auch, dass es von außen betrachtet für uns jetzt gerade, eine sehr gute Art der Trennung ist. so Oder die bestmögliche Art der Trennung, weil das Kind da ähm, offensichtlich zumindest, oder für uns jetzt gerade offensichtlich zumindest, keinerlei Nachteile hat. So.
0: Nee, also für, er nimmt die Situation auch ganz anders wahr, denke ich. Das und sind einfach das zwei Leute. Als Waffe eingesetzt. Da, das, das, so. auch, das ist einfach ein blödes Missverständnis gerade und die beiden ja. machen es aber auch nicht zu einer größeren Nummer. Also beide gucken dann halt, hier haben wir Geld da gerade, äh, was ja eigentlich alles noch normal ist. Eigentlich wird nur über die Blicke kommuniziert, ach so, ja gut, eigentlich äh, ist das hier so eine Rollenkiste und hm, blöder Moment. Ja, also äh, läuft eigentlich sehr erwachsen ab und ähm, May kommt dann irgendwann dazu. Ähm, nachdem die beiden auch, das ist halt ein schöner 2023-Gag, keiner hat Bargeld dabei und wenn, dann ist es die falsche Währung. Ähm, und äh, sie sagt einfach, naja, bei dem Ding brauchen wir eigentlich kein Geld. Also man, ja. man kann da auch einfach mal irgendwie Knick, Trick 17 anwenden und dann funktioniert das. Und äh, Ted sagt dann so, ich dachte, das wäre unmöglich. Das ist natürlich klar, dass May das normalen zahlenden Kunden erstmal nicht unbedingt auf, mitteilt, dass das gehen könnte.
1: Ja, fand ich aber auch eine sweete Situation und ähm, ich finde es auch schön, wie ähm, May zu Ted dann sagt, hey, nothing's impossible mhm. ähm, und beide kriegen dann erstmal ihr original englisches Frühstück ähm, und hier sehen wir dann auch Dr. Jacob, der dann sagt, so hey, ich sollte mir erstmal die Hände waschen, ich habe äh, dreckiges Geld angefasst ähm, und ich bin auch, ey, ich bin ja so ein Typ, ne ich muss auch immer Hände waschen. Ja, also, das, das ist, ist mir beim aber auch Essen immer Hände waschen. Das
0: äh, ist mir erziehungstechnisch. Also beim, beim Essen bin ich denke ich ja halt immer kurz vor nach, okay, was, wo hatte ich meine Hände zuletzt und so den Tag über? Äh, sollte ich auf jeden Fall. Das schadet natürlich nie. Aber wenn ich Geld angefasst habe oder man kommt vom Einkaufen oder sonst was, man hat einen Einkaufswagen geschoben oder so, das ist dann erziehungstechnisch auch mit mir drin. Dann werden erstmal die Hände gewaschen. Und meistens <lacht> sieht man dann auch, dass es lohnt. Ja, aber es ist, es ist ja auch nochmal pandemiebedingt verstärkt jetzt
1: gerade, das ja, ja. muss man ja auch sagen ähm, auf jeden Fall haben wir hier dann noch eine äh, sehr schöne Situation ähm, in der dann ähm, ja, Ted mit seiner Ex-Partnerin ähm, zusammen am Tisch sitzt und ähm, sie ihm dann offenbart so, ey wir sind nicht in England so mhm. wir sind in Paris und ähm, Ted macht ein, zwei Gags darüber. Ähm, nach dem Motto, ja, in welchem Paris A? Ah, Im Default Paris. Fand ich auch ganz okay. Ähm, und Ted, also Teds Kopf arbeitet ja auch direkt. Hm. So Und ähm, das ist ja was, was auch bei Trennungen, bei, bei bei möglichen Trennungen, wenn du kurz davor bist, dich zu trennen, ähm, deine deinen Partner dann vielleicht noch weggeht und so weiter, du malst dir immer die schlimmsten Situationen aus in deinem Kopf. Also du gehst ja nie davon aus, von der, hey, meine Partnerin, mit der ich vielleicht noch zusammen bin oder mein Partner, mit dem ich zusammen bin, ähm, geht auf eine Party ohne mich. Wir haben aber sehr starke Probleme, überlegen uns zu trennen. Du gehst ja nie davon aus, dass das so eine entspannte Feier ist, so ein Geburtstag, wie er immer ist, sondern du gehst eigentlich davon aus, krass, das wird so eine Orgie am Ende.
0: <lacht> weißt du, also du hast ja immer in okay. deinem Kopf. Dann, ja okay, also klar, die, die, du hast das Negativkarussell und was ist das genau. schlimmste Szenario, das ist so das Erste, was kommt oder das zweitschlimmste ja, und, und dann da, steigerst da, da du es immer nochmal. Ja.
1: Genau, also da dann, dann kommt immer der Punkt, wo halt die Vernunft dann siegt und du sagst, ey, wir waren 3000 Mal auf ähnlichen Feiern, das ist eigentlich eh langweilig da, so, ähm, oder aber du verlierst dich dann ne, und guckst irgendwie Instagram-Stories und checkst irgendwie, also je nachdem, was du halt für ein Typ bist, ähm, suchst du dann schon nach solchen Dingen. Und hier merkst du halt in dem Moment, wo sie sagt, so hey, wir fahren nach Paris, da arbeitet es in TED. Ne? So, wir erfahren später ja natürlich noch, warum es noch mehr nach Paris, warum es noch mehr arbeitet, wenn sie Paris sagt. Ähm, aber natürlich ist der erste Gedanke, naja, die wollen halt einfach ein geiles Wochenende haben. So, weißt, die wollen die Stadt, die Stadt, heißt nicht umsonst die Stadt der Liebe. So. Und ähm, das ist in Teds Kopf und dann sind wir auch schon im Intro.
0: Ich meine, es ist ja gut gewählt. Ne? Also Jeder denkt bei Paris an, gerade wenn man von der amerikanischen Perspektive drauf guckt und nicht von der äh, europäischen boah, ist schon eine dreckige Stadt. Ähm, <lacht> also, <lacht> also Wir haben halt nochmal einen anderen Blick drauf, glaube ich. Und ähm, für die ist Paris einfach in der Hauptsache das und es ist Kultur und es ist einer der wichtigsten Städte in Europa und es ist äh, total romantisch, auch unabhängig von Liebe und so weiter. Aber das sind eben die Hauptdinge, die man damit assoziiert und dann erfahren wir ja später noch, dass es das bei mich ja, Michelle Michel auch noch mal krass verortet ist, dass sie immer da hin wollte und für sie hm. eine ganz große Bedeutung hat. Und natürlich ist das eine typische Stadt für das, was Ted dann hinterher vermutet, aber wir machen erstmal weiter mit der nächsten Szene. Und wir sind bei Kili und wir sind bei Jack, die äh, einen schönen romantischen Morgen in ihrem Bett haben und so ein bisschen, bisschen flirten und es geht um ein Polo-Event ähm, beim Onkel Bernie. Ähm, ja. Der irgendwie Chef von Louis Vuitton ist oder keine Ahnung. Ich kenne mich mit Mode nicht aus. Ich ist auch einfach Designer. Ich habe keinen Plan. Was
1: aber auch Kiwi erst später äh, erst Spielerkraft, um, Aber das Witzige ist, sie sagt ja, ja, hier bei, bei, beim Bernie, unserem Freund Bernie, bla, 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 ja. Um, und ich hatte ja ähnliche Situationen schon in meinem Leben, als mir dann jemand gesagt hat. Also wir hatten ja sogar schon mal so eine Situation, als wir bei Maxis Papa waren. Um, Maxi, unser äh, Radio Nukular, der dritte Mann von Radionukular, äh, dessen Vater ist ja Henny vom Badesalz mhm. und äh, ich erinnere mich noch daran, da waren wir das erste Mal dort und haben auch dort übernachtet bei ihm daheim und äh, da hat er dann noch gesagt, Na ja, äh, Rick und Chris haben ja jetzt noch letztes äh, letzte Woche hier übernachtet, ich hoffe, dass alles richtig unten ähm, sauber hinterlassen wurde, so nach dem Motto und dann waren wir ja so, Hey, was erzählt er uns denn von Rick und Rick und Chris, Alter, wir kennen die doch eh nicht, ne? Und dann ist uns der später aufgefallen, ach so, Rick Avianian und Christian Dramitz, na Juck. gut, dann dann wurde der Schuh draus. Und ich hatte schon mal sowas Ähnliches da. Ähm, ich habe den so, de, ich habe den Sohn vom ehemaligen Bayern-Präsidenten getroffen und der hat mir dann erzählt irgendwann. Ähm, also ich habe mit dem gearbeitet zusammen, der war mein Chef und ähm, der meinte dann so irgendwann, ja ich habe mein, mein erstes Paar Fußballschuhe habe ich von Franz bekommen damals und das hat er so ganz casual erzählt und ich war so, hey, denke, was erzählt ihr mir von irgend so einem Franz Alter? Den kenne ich doch eh nicht ne. Und dann wurde mir erst bewusst, ach so frag Franz Beckenbauer Alter, was denn? Was meint er denn? Und so eine Situation ist hier halt auch. Sie erzählt dann irgendwie vom Onkel Bernie oder so sonst wem und dann so, ja nee, das ist der und der. Was? Naja. Ich mag aber sehr, sehr gern, dass Jack auch so gecastet wurde, dass sie, ich sag jetzt mal, neureich Berlinere Stellenweise rüberkommt mit ihren mit ihren abfall die sie da hat. Finde ich geil. So, sie hat diese klassischen, naja, ich mache mir mal so was Kleines am Arm. Tattoos. Oh. So. Und ähm, was halt auch so, ja, ich mach was, was möchtest du denn haben? Ja, so eine Vase. Ich bin so zerbrechlich wie eine Vase. Ähm, naja, finde ich auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, die, die, die beiden liegen auf jeden Fall im Bettchen, wollten eigentlich noch ein bisschen rummachen, dann kamen die Nachrichten. Und ähm, das war es im Prinzip auch schon in dieser gesamten Situation, oder?
0: Ja, ich glaube, hier wird einfach nur eigentlich uns suggeriert, ja, bei den beiden läuft es erstmal weiterhin sehr gut. Und äh, die flirten so ein bisschen auf, also das Flirtniveau ist, ist schön, finde ich. Also es ist wirklich angenehm, beziehungstechnisch. Aber man merkt halt auch hier wieder, sie ist nochmal Nummer privilegierter als, als Kili natürlich. Aber äh, ich weiß jetzt gar nicht, was war denn hier nochmal die Nachricht, wo sie sagt, oh fuck, ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil das ist ja nee, noch nicht oh, nee, der oh, fuck, große Aufhänger. Oh fuck war quasi, da ist was geleakt worden. Ach, das ist hier schon der Anfang davon. Okay, dann erfahren wir genau. erfahren wir nur noch nicht, worum es geht. Gut. Genau. Ähm. Wir springen dann aber direkt zum nächsten Pärchen, was morgens zusammen aufwacht. Scheint es jedenfalls, dass sie zusammen aufwachen. Also sie sind zumindest im gleichen Bett. Und zwar geht es um Nate und um Jade. Schöner kleiner Reim, der aber wie immer Artikel liest über Fußball, Richmond on the Rise, also dass dem, dass dem Club gerade gut geht. Und ähm, ich glaube, das hier kann ich jetzt relativ zügig zusammenfassen. Sie beiden sind erstmal sehr niedlich zusammen und dann stellt sich halt raus, dass Nate weiterhin sehr niedlich unsicher ist und sich schon ist schon mal aufgestanden hat, sich die Zähne geputzt, war in der Nebenwohnung, der Wohnung neben dran im Bad und auch duschen, um keine seltsamen Geräusche zu machen, um sie nicht und zu verunsichern. verpassen. Ja, rasiert er sich auch schon. Also das ganze Programm gemacht, weil er irgendwie, obwohl die ja ganz offensichtlich die Sache zusammen verbracht haben ähm, und es echt gut läuft, immer noch so unsicher ist, dass er Angst hat, das hätte negative Konsequenzen, wenn sie quasi mitbekommt, dass er ein Mensch ist, Sage ich an der Stelle. Also diese, hm. die, wie man ganz oft sagt, Mädchen pupsen nicht. So auf die Art und Weise benimmt er sich gerade. Sie darf das, diese Seite von mir noch nicht sehen. Am Ende verpisst sie sich dann wieder. Ähm... Und er ist sich halt in der Beziehung noch nicht ganz sicher und ich finde das nachvollziehbar und niedlich und er versucht dann auch direkt, ähm, also erstmal, ähm, will er erstmal Frühstück haben oder also bietet ihr Frühstück an und sie geht drauf ein und man, er ist sehr needy, aber er finde ich, er drückt es nicht so, also er ist nicht pushy. Ja, also er fragt ja. zwar direkt und ist so, ja, wie, also ich würde ja nächste Zeit sehr, sehr häufig irgendwie gerne mit dir essen gehen und ich habe auch sonst nichts geplant. Also er tänzelt so ein bisschen um die Frage, warum sind wir eigentlich exklusiv und äh, was für eine Art Beziehung führen wir hier und ähm, es ist okay. Also es ist wirklich auf eine niedliche Art und Weise und ähm, fragt dann halt auch, er könnte auch direkter fragen, aber er ist halt sehr unsicher und deswegen finde mhm. ich das alles okay, was da passiert. Das Witzige ist, als ich die beiden da haben liegen sehen und auch schon bei äh, nee eigentlich
1: schon in der Szene davor war ich so ey die müssen doch einfach einen Mundgulli haben alter warum gehen die denn nicht mal kurz Zähne putzen wenn sie wissen dass sie da wieder rumfummeln wollen also ich bin ja auch so ne ich habe ich, ich bin ja einer der dann sagt na müssen wir noch mal ganz kurz Zähne putzen morgens morgens ist putzen schon eine, eine recht wichtige Nummer finde ich
0: es, es gibt um. Leute die die finden das auch voll okay aber ich meine gibt auch Leute die haben weniger Mundgeruch morgens als andere
1: nicht.
0: <lacht> du hast gar keinen, das wissen wir alle. Immer minzfrisch.
1: Ja. Nee, ich meine, ich, ich habe nicht weniger <lacht> im Mundgeruch. Okay. Ich bin auf der anderen Seite des Spektrums, sage ich mal. Um, ja, aber auch dieses... Ich, ich finde das ganz süß, was, was da mit Nate und, und Jade ist, weil äh, sie geht dann ja auch auf Toilette und... Ähm, und ja,
0: sie, sie ist, also sie stellt halt fest, wie unsicher er ist und ist einfach so, hm, das ist ein bisschen komisch und geh einfach ins Bad und also das ist, dass wir nicht hören, wie sie direkt festen Stuhlgang irgendwie hat oder so, das ist auch alles, also einfach so, hier wird jetzt einfach mal ordentlich, das was im Bad eben passiert, passiert jetzt, ja, ja. warum soll ich mich verstecken und das ist genau das Richtige für Nate auch gerade, finde ich.
1: Ja, absolut, absolut. Aber auch wie er die Augen aufreißt, ey, ich lieb's. Finde ich richtig, richtig gut. Und mhm. ähm, danach sind wir dann auch schon wieder bei Kili. Und ähm, Kili sieht ein Video von sich selbst, wo sie dann sagt, ey, hier, ähm, ich zeig dir jetzt mal was. <lacht> du süßer, süßer Boy.
0: Ähm, Spielt jetzt nicht einfach nach. Also es ist halt ein Privatvideo, wo bald noch... Zumindest Full Frontal Nudity passieren wird und äh, sie, der Person, die es geschickt hat, einfach ein kleines sexy Video drehen wollte und dieses Video ist jetzt halt öffentlich geworden, ist geleakt, wie damals äh, hieß es ja in der Realität The Fappening, Ja. Ähm, auch ein sehr bescheuerter Titel dafür und ähm das ist, schlägt jetzt hier bei Ted Lasso rein, ein paar Jahre später als fiktives Moment. Ich, also wir, den, der Name, den die Sun hat, werden wir dann später nochmal rausfinden. Aber erstmal sind wir hier ganz persönlich dabei, wie Kili eben betroffen ist. Ja, davon, mhm. dass dieses Video jetzt rauskommt.
1: Und auch wieder bei einem großen Leak, muss man dazu sagen. Ne? Also es ist nicht so, dass ähm, sie die einzige Person wäre, von der jetzt was geleakt ist, sondern ähm, mhm. Jack sagt es auch, hey, es gibt es gab einen massiven Leak, um, nicht nur von dir, Actresses, Singers, Couple Politicians und dann so ein random Reality-Show-Guy with a very big dick, <lacht> fand ich auch sehr gut. Um, spielt wahrscheinlich ja. dann
0: auf Jamie Tart an, um, was ja immer w so ein bisschen Wissen. dieses... Also wird in der Folge aber nicht bestätigt, habe ich aber auch für eine ja. Sekunde gedacht. Um, und um, hier kann man sich schon die Frage stellen, naja, also... Ich möchte mich da jetzt nicht ausnehmen, weil ich glaube, als das damals passiert ist, haben sehr viele Leute, die das eigentlich moralisch auch nicht gut finden, solche Sachen sich auch angeguckt oder haben zumindest nicht sofort weggeklickt, als sie aufgeploppt sind irgendwo. Und auch Jack ja. guckt sich wahrscheinlich gerade auch dieses Nacktbild an. Ja? Ähm, das ist ja wirklich so ein großes Thema, wo man sich dann selber die Frage stellen muss, naja, es ist, auch, es ist ja eigentlich auch nicht cool, sich das anzugucken. Selbst wenn mhm. man sie nicht noch mal weiter verbreitet oder sonst was, ist halt eigentlich Privatzeug und man sollte weder passiv noch, äh, müsste sich auch immer aktiv äußern und sagen, nee, ist schon scheiße. Gleichzeitig ist halt diese, jeder interessiert sich halt dafür. Es ist ein menschlicher Instinkt zu sagen, oh, das würde ich jetzt schon mal gern sehen. Und ähm, das wird hier, finde ich, sehr gut thematisiert, weil das einfach die Realität ist. Ja,
1: absolut. Also ich finde es auch, dass es hier... Ähm sehr gut tatsächlich dokumentiert ist, ähm, was was damals passiert ist, was aber jetzt auch heutzutage immer noch passieren würde, wenn nochmal sowas passiert. Ähm, und du siehst ja auch dann die verschiedenen den verschiedenen Umgang damit. ne? Jack ist, ja, Jack ist jetzt nicht äh, selbst betroffen, ähm, passiv betroffen würde ich jetzt mal erstmal in dem Fall sagen. Ähm, und Kili ist natürlich am Boden zerstört, weil sie dann sagt so, ey, ähm, das wird auf mich und auf, auf meine Familie und auf meine Freunde ähm, abfärben. Ja, die werden das sehen und ähm, ich bin jetzt gerade hier auch irgendwie ich, ich baue mir selber was auf mein Team wird das sehen das ganze ganze Büro wird das sehen so ähm, was werden die von mir denken also es ist ja natürlich erstmal was was ähm, damit spielt mit Charme spielt die sie dann hat ja mit mit Existenzangst natürlich auch spielt die sie hat ähm, und natürlich auch mit ihrem Ansehen mit ihrem Ruf den sie da hat und ähm, ich meine, später wird es ja auch nochmal mal gesagt: so, ey, du warst schon oft halbnackt und Co. auf irgendwelchen Magazinseiten. Aber das hier ist ja einfach nochmal was anderes. Das ist ja ein privater Einblick und kein ähm, kein gewolltes Fotoshooting, so wo halt mal Sachen zu sehen sind. Und ähm, genau. Also hier ist es jetzt so, dass Jack dann sagt: "Hey, ruh dich, äh, nicht ruh dich aus. Das ist so beruhig dich. <lacht> ähm, ich kümmere mich drum. So, ich werde mich drum kümmern. Wir gucken dann mal." was passiert. Und hier in dem Fall ähm, denkt Kili dann natürlich so, ey, sie kümmert sich drum, dass es aus dem Internet verschwindet. Ähm, und ich dachte mir in dem Fall auch, als sie sagt, so, ey, ich kümmere mich drum, war ich so, ja, was willst du denn machen?
0: So, ja gut, also, wir haben aber auch in der in der Folge vorher erfahren, wie reich sie wirklich ist. Natürlich, und natürlich. Ich bin mir auch sicher, dass mittlerweile bei a Hollywood Stars, wenn ein neues Leak passiert, weil die alten Sachen, die halt schon so grobe Verbreitung haben, ähm, da ist es halt vorbei. Aber wenn das gerade passiert ist, kann man, glaube ich, mit Anwälten und Geld gerade noch irgendwie einen Stopfen drauf machen hm. und danach eben, sobald es wieder irgendwo aufploppt, immer noch eine Abmahnung rausschicken oder nochmal sagen, ja. ey, wollt ihr irgendwie 1000 Dollar haben und dann verpisst ihr euch mit dem Ding. Ähm, aber das, so, das hat es mir suggeriert, dass sie vielleicht wirklich gesagt, okay, ich jag jetzt zehn, eine richtig krasse Anwaltskanzlei auf dieses hm. Problem und hau vielleicht löse, noch ein bisschen ich löse Geld das drauf, Problem weil. Mit Geld. Genau, ich werfe da einfach so lange Geld drauf, bis es irgendwie kleiner gemacht ist, zumindest. Oder frag, bei den anderen, die auch, wo auch Sachen gelegt sind, machen wir eine Sammelklage, ne? Bündeln wir da irgendwie unsere Ressourcen, weil das ist ja ein Haufen Kohle, der da theoretisch zur Verfügung stellt, nur um hier ein paar Leuten richtig Stress zu machen. Weil mhm. wenn man dann an die Provider geht, je nachdem in welchem Land die sitzen, etc., kann man schon noch was machen, so dass man zumindest danach. Es nicht wirklich jeder Haushalt kriegt und jede Schlagzeile, weil wenn man dann auch hingeht und äh, entsprechenden Zeitungen sagt, ey, wenn ihr das veröffentlicht, gibt es richtig, richtig Ärger. Dann werdet ihr aber nicht mehr glücklich. Das muss ja, man klar, sofort nicht. machen und man muss es auf die Kohle haben. Und das habe ich halt hier rausgelesen, dass das vielleicht jetzt passieren könnte, zumindest. Mhm. Ja. Werden wir aber später
1: nochmal drüber reden, um, ja, weil das ist natürlich toll. nicht, das ist ja einer der, der roten Fäden durch diese Folge. Wir befinden uns danach im Locker Room und Will, wissen wir, wer der Junge ist? Bitte? Wissen wir, wer der Junge bei Will ist? Nee, ne? Äh,
0: Ach so, doch das, das Henry
1: ja das Henry ist so von Ted <lacht> so, <lacht> das wäre das Kind <lacht> ja nee, äh wir redet mit Henry
0: und äh, sagt mhm. ihm pass auf wir haben jetzt hier ein neues Spiel <lacht> wir müssen gucken ich finde die die Sequenz ist mega also es ist es ist keine Kinderarbeit auf gar keinen Fall ähm, aber es ist so ein bisschen Beschäftigung für Henry und je nachdem welchem Alter man ist und was man gerade cool findet kann man Kinder halt mit so ganz modernen, nicht Mondänen im Deutschen benutze ich das Wort immer falsch, äh, so ganz standardmäßigen, eigentlich langweiligen Aufgaben total unterhalten, wenn man so ein bisschen Wettbewerb draus macht und er findet ja auch Fußball cool, er findet die Welt, in der sein Vater arbeitet, cool und ähm, Will macht das hier, finde ich, richtig gut, indem er einfach sagt, ey, wir haben das hier super erledigt und das super erledigt, du hast die Trikots geil aufgehängt, mega gut, ganz tolle Bewertung, das Falten hast du nicht so gut hingekriegt, aber jetzt gucken wir mal, wie schnell kannst du die Handtücher hinlegen. Hm. Ich finde es ganz süß. Das ist total toll. Ich finde es auch
1: super. Und ähm, Ey, am Ende ist es ein guter Babysitter-Job. Einfach ja. sagen, so komm, wir gucken jetzt mal. Das ist ja dieses, ähm, ich hatte ja jetzt Geburtstag am 6. und da waren auch ganz viele kleine ja. Kids. So. Und ähm, von, Also, die habe ich nicht einfach so eingeladen. Die waren, die waren da mit ihren Eltern natürlich so. Ne? Also ich muss mich hier nur, nur, nur mal kurz absichern. Ähm, auf jeden Fall war es dann oft so, dass äh, wenn ich dann gesehen habe, dass sie dass sie gelangweilt waren, ich hatte sowieso schon ähm, Malbücher, also nicht Malbücher, sondern so ähm, äh, wie heißt es äh, einfach einfach Notizheftchen, Notizblöcke geholt und Buntstifte, dass die Kinder was malen können. Dann hatte jeder noch ein Auto geschenkt bekommen, dass man da spielen kann. Und immer wenn sie halt äh, unbeschäftigt schienen für einen kurzen Moment oder gelangweilt bin ich hin und habe gesagt, komm, wir machen mal Armdrücken. So, du bist doch ganz sicher nicht so stark wie ich. Und dann so, ja okay, wir machen Armdrücken. Und das ist natürlich ein kompletter Unfug, <lacht> so, jetzt am fünfjährigen Armdrücken zu machen. Aber die finden es halt geil. Ne? So, die sind halt so, ja okay, ich kann mich messen, ich muss mich hier messen mit irgendjemandem. Und ähm, wenn sie einen Gewinn sind, sind sie natürlich doppelt doppelt froh. Ähm, und dann <lacht> war auch <lacht> so, ja, mir ist langweilig. Dann war ich so, okay, wie schnell kannst du denn von da hinten also, dann, dann habe ich draußen eine Ecke gezeigt, bis zur anderen Ecke laufen und das zehnmal. Dann so, super schnell. Ja, dann zeigt mir das doch mal. Und dann war er auch erstmal beschäftigt. So, und war danach dann auch müde, als er wieder reinkam. Deswegen, also, sowas funktioniert schon sehr, sehr gut. Um, und ich, ich mag vor allem die Sequenz, um, weil sie direkt weitergeht in die TED-Sequenz. So. Also. Ja. Um, die, die, uh, das, das, sein Team steht ja noch am Fenster und sagt, das ist das Kinderarbeit? Naja, irgendwie nach Nee, ist doch nur eine Bespaßung. Um, und ja, dann geht in die Teddykent.
0: Der Gag ist ja sogar richtig mega. Wenn Roy fragt, ist das hier ein Kinderarbeit oder ist das einfach nur ein Partyspiel? Und äh, Trent Grimm sagt, in Late Stage Capitalism, what's the difference? <lacht> und das kommt leider. Ich habe heute noch mal eine Schlagzeile gelesen, wo die in den USA einfach in irgendeiner ähm, Lebensmittelfabrik zehnjährige Kinder gearbeitet haben, in der Umgebung, wo sie sich auch noch fiese Chemikalien eingefangen haben und die Haut verätzt worden ist. Hm. Ähm, Grüße? Ich weiß nicht, was ja. da drüben gerade passiert, aber soll nicht unser Thema sein. Trotzdem ist ein sehr aktueller Gag.
1: Ja, ja absolut, absolut. Aber ähm, ist auf jeden Fall auch ein Gag, wo du sagst, ähm, der funktioniert hier in diesem Kontext sehr, sehr gut. Der funktioniert für den Charakter, aber auch wieder gut für Trent. Und, ähm, mhm. weil Trent ist ja doch schon stellenweise so sarkastisch. Ja? Und ja. politisch versiert natürlich auch. Ähm, wir befinden uns aber dann jetzt hier im, ähm, ja, im, im Trainerstabsbüro. Und, äh, wir werden eigentlich wieder Zeuge der Diamond Dogs. Das ist das Schöne. Also ich war die ganze Zeit so, wann ja. werden die Diamond Dogs wieder aktiviert? Und, ähm, Dir gebührt quasi der, <lacht> der Einmarsch der Diamond Dogs, wenn du magst. Weil Ted hier natürlich dann auch mit den Jungs reden will über was Persönliches.
0: Ja, er öffnet äh, sehr simpel, nehmen einfach wenn ihr irgendwo einen Antrag machen würden würdet, egal wo in der Welt, wo wäre das, er bekommt sehr viele Paris-Antworten. Und aber auch ein Bier, der, der wirklich, was war das? Es ist ein, ein, ein Spiegelflur. Und ich muss gerade ja sogar irgendwo in Deutschland, ich muss nur gerade schauen, was er gesagt hat, die Szene ist gerade hier, Hall of Mirrors, Linderhof, Linderhof Palace. Ich weiß sogar tatsächlich nicht, wo der in Deutschland ist, aber nur gemeint, wenn dann, wenn der Antrag gut läuft und ich höre ein Jahr dann, dann höre ich dieses Jahr und sehe dieses Jahr tausendmal. <lacht> Wunderschön. <Das> tatsächlich <ist> recht romantisch, finde ich. Ähm, sagt dann aber auch direkt, oder Paris. Äh, naja, auf jeden Fall ist Ted, zieht dann schon die Schlussfolgerung, sagt äh, Dr. Jacob wird Michelle einen Antrag machen. Und ja. ähm, er möchte darüber eben reden und deswegen ist es jetzt wieder Zeit für die Diamond Dogs. Also äh, Beard fragt nach, willst du das? Und er so, ja, möchte ich. Ähm, und sofort greift Beard zum Telefon und äh, ruft Higgins an oder ich weiß gar nicht, ob er irgendwas sagt. Vielleicht sagt er macht dann nur wow, wow, muss ich gleich mal gucken. Und äh, sofort ist Roy abgeturnt, weil er diese Diamond Dogs Meetings vielleicht einfach nur wegen des Namens nicht mag, verpisst sich <lacht> sofort wieder. Ähm, und äh, Trent wird dann sehr, sehr zügig ein neues Mitglied der Diamond Dogs. muss natürlich erstmal erfahren, was das ist. Ähm, aber äh, ja, direkt gefragt. Es sind Männer, die sich gegenseitig unterstützen und ihre intimsten Gedanken austauschen? Bist du dabei oder bist du raus? Ähm, und natürlich <lacht> ist er dabei. Wie natürlich ist er dabei. Also wie soll es ja. denn sonst sein? Natürlich ist er dabei.
1: Ähm, Finde ich aber eine sehr, sehr schöne Sequenz, weil wir die Diamond Dogs jetzt wieder bekommen und sich mhm. auch, das muss man ja sagen, um, Roy nicht ganz von den Diamond Dogs abgrenzen kann. Ne? Also immer, Er hört ja immer schon mit zwei Ohren eigentlich zu. Ich hätte jetzt fast gesagt ja. mit einem, aber nee, es sind eigentlich schon zwei Ohren, weil er auch immer so er, er ist ja der, der auch sagt so als, als dann als Tetern sagt, naja, sie fahren halt nach Paris ohne, dass er genau weiß, dass sie sich dort vermählen wollen. Ist ja Roy, der, der dann auf den Tisch schaut und dann sagt so das, that's it. <lacht> deswegen <lacht> so. Um, und dann wird er ja auch ein bisschen der Kopf gewaschen, ne? So, weil um, ja, zu Recht. Oder, äh, ja absolut, absolut. Um, und <lacht> ich mag es auch sehr, sehr gern, wie äh, Higgins sagt Ted, deswegen bin ich jetzt
0: hier runtergerannt. Ich werde heute Abend Krämpfe im Schlaf haben. <lacht> mhm. <lacht> auch schön. Ich bin einige Treppen runter und einige wieder hoch, genau. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Und da sagt, Trent, da sagt Trent aber auch was Gutes. ne? Er sagt halt, you can't worry about something that hasn't happened yet. Und ähm, das ist was, was... Also,
0: in der Formulierung kann ich nicht zustimmen, weil da kann man den ganzen Tag mit verbringen. Ja, äh, aber es ist nein. halt nicht sinnvoll. Nee,
1: der, der Punkt ist, und das ist was, was äh, meine Frau zum Beispiel, als, äh, als ein Beispiel, die macht sich oftmals Gedanken über Dinge, die sie nicht ändern kann. Ja? Also im Sinne von ja, aber was ist, wenn ich dann morgen das und wenn morgen das und das passiert? So. Und ich bin jemand, der dann, der, der, diese Situation erst, erst auf sich zukommen lässt, ja, beziehungsweise der sich halt in anfänglich schon seine Gedanken macht, natürlich. Ja, also wenn morgen ich mit diesem Problem konfrontiert werde, dann werde ich mich drum kümmern, aber ich weiß ungefähr, das und das könnte passieren. Aber es gibt ja auch Leute, die das einfach zu zerdenken und ich glaube, das ist halt hier das, was vor allem gemeint ist, dieses ja, sich einem Problem bewusst sein ist eine Sache, sich mit dem Problem auseinandersetzen ist eine andere Sache und dann gibt es aber noch dieses Dritte, dieses erstmal nur das Negativste, also sich zu überlegen, wenn ich diese Person treffe, ist sie dann sauer? Ja, sie wird auf jeden Fall sauer sein und dann werden wir einen Streit haben und der Streit wird eskalieren und dann wird das und das immer nur das Negativste zu haben und ähm, da muss man einfach gucken, so in diese Spirale darf man halt nicht reinkommen und ich glaube, das ist vor allem was, was das Trend hier auch mit aussagen will, so.
0: Absolut. Ähm, ja. <lacht> ich muss gerade schauen. Ja und ich finde, dass äh hier geht es nochmal schön zusammenfassen mit, mit uh, you should find out before you flip out. Und das finde ich halt als äh, Richtungshinweisende Sache noch viel, viel schöner, weil wenn du nicht weißt, was los ist, ja, dann musst du es halt erst rausfinden und dann ist okay.
1: Ja, aber auch da wieder Ted sagt dann so, ja, okay, ihr habt ja recht, ihr habt recht, aber er, er versteht, dass sie recht haben, aber er will es sich umsetzen. So, ne, also man, man sieht ihm richtig an, weil er danach auch fragt so anybody else got something, ja? So, er, also er will von dem Thema direkt weg plötzlich, weil er weiß, dass sie recht haben, aber er kann es sich nicht eingestehen. So, und das ich finde, das spielt das hier ganz fantastisch, weil
0: du ja, weil für mich es ist, die, äh, ist ja auch die absolut natürliche Reaktion. Also wie oft weiß man, was das Richtige ist, will es aber nicht tun, weil die Emotionen einfach was anderes sagen. Ja klar,
1: absolut. Absolut. Oder wenn man Angst vor bestimmten Konfrontationen hat, wenn man Angst vor... Manchmal weiß man ja Dinge auch schon und versucht sie einfach so sehr... Ja, also jetzt hier in dem Fall Trennung beispielsweise oder halt Verlobung. Manchmal weißt du ja auch schon Dinge, willst sie aber gar mhm. nicht wahrhaben und nur um sie nicht bestätigt zu bekommen, fragst du gar nicht erst nach. So. Ähm, auch das gibt es natürlich. Es gibt ja ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Arten, mit um solchen Dingen umzugehen. Ähm, aber keiner von denen hat mir was. Deswegen gibt es die Verabschiedung. Auch Trent darf mal rufen. Und ähm, dann kommen wir zu einem sehr guten Punkt, von dem ich in Sekunde eins, als der da sitzt, also wir sind im West Ham Büro bei, ähm, bei Nengt. Und Sekunde eins sitzt dieser Typ da, quasi der Higgins von West Ham und ich wusste, worauf diese Szene hinausläuft. Weil er fragt halt so, ey, krieg ich Ärger? Und Nate sagt so, nein, nein, du kriegst keinen Ärger, alles gut, aber ich warte noch auf die anderen. Dann kommt sein äh, Co-Trainer rein, ähm, kriege ich jetzt Ärger? Nein, nein, du kriegst keinen Ärger, ich schwör's dir. Ähm, wir warten nur noch auf noch jemanden. Und dann war ich so, ey, hoffentlich nicht Rupert. Und dann ruft er ja noch an. Hm, Rupert kommt gar nicht, ich rufe mal seine Sekretärin an. Äh, Nate sagt dann so, ey, kommt Rupert? Und dann sagt nein, der kommt natürlich nicht. So. Um, und dann starten sie ihr Meeting und, äh, naja, wollen halt, er will halt quasi die Diamond Dogs, weil er weiß, wie wichtig ähm, das damals auch fürs Teamgefüge war, natürlich bei, bei ähm, Richmond, will er die Diamond Dogs jetzt auch zu West Ham bringen und sagt: Naja, ähm, also die Love Hounds sind mhm. jetzt hier. Die, die Love Hounds werden gegründet. Und ähm, das ist unser Ort, wo wir uns alles erzählen können und äh, ja ich fange doch einfach mal an so und
0: ja, ja bitte es so sanft auch am Anfang Lovehounds ja. so süß alles ja, ja wie gesagt er sagt auch so ey ich habe ich treffe hier gerade das
1: Mädel so ich mag das super gern und ähm, sie hat halt Probleme damit oder wir haben mal halt gerade Probleme damit so ein Label eigentlich auf unsere Beziehung zu packen und ähm, ich fühle mich halt super bei ihr, aber was soll ich jetzt tun? Und du merkst halt auch so, was die beiden dann, wie sie angucken. Und dann äh, ist ja dieser Disco da, ähm, der Co-Trainer, mhm. und der sagt dann so, ey, ich bin dreimal ähm, geschieden. Ich weiß, wie du <lacht> so, das lass sie niemals wissen, was du fühlst. Das wird nur sehr teuer für dich. Und das ist natürlich auch so ein Rat. <lacht> naja. Ähm, und dann ist es so, dass halt der der äh, andere noch sagt, so: ey, ich habe das Buch gesehen, äh, Buch gelesen und äh, da steht drin, wenn du eine Frau magst, dann solltest du sie beleidigen. <lacht> so, you should insult her. Ähm, und dann ist Nate natürlich auch direkt so, okay, das Meeting hier ist rum <lacht> so, und mhm. es wird auch nie wieder eins geben. Dankeschön, die Lovehounds sind damit einfach beerdigt. Ähm, fand ja. ich eine sehr schöne Sequenz, weil du, weil sie aber auch wieder zeigt, dass, ähm, dass Nate etwas vermisst. Und zwar dieses gemeinschaftliche, diese Kam Kameraderie, also die Kameraderie, die bei äh, Richmond mhm. herrscht und ähm, den Austausch vor allem. Also äh, ja. man merkt halt, dass Nate da sehr alleine ist gerade.
0: Du hast halt auch diese Spiegeluniversumscharaktere. charaktere ne? Disco ist so ein bisschen wie der Mirror Universe Roy Kent und ähm, ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Das ist so ein bisschen Higgins-mäßig, aber beide sind halt wirklich die böse Variante von den anderen Zweien. Also das ist halt einfach am falschen Platz. Also in jeglicher Hinsicht wollen sie uns das hier die ganze Zeit suggerieren. Er ist halt beim Imperator äh, und dir sind einfach keine ähm, nicht toxischen Leute um ihn rum gerade. Und er findet es halt gerade Stück für Stück raus. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei Rupert vielleicht ahnt, er hat ja auch vorher nochmal ganz sichergestellt, dass er richtig aufgelegt hat. Er hatte nochmal den Hörer genommen und nochmal aufgelegt, was bei so einem Konferenztelefon wirklich so sinnvoll ist. Ich verstehe die auch nie. Und das ist, ja, ich finde es schön, weil wir haben ja den, den Plot, dass er sich langsam zurück in unsere Herzen spielen soll, aber es ist halt gleichzeitig am falschen Ort und entsprechend passt er da, je mehr in die alte Richtung geht, auch nicht mehr rein. Finde ich alles schön gemacht, weil er auch gleichzeitig versucht hat, den Ort ein bisschen zu ändern, indem er gesagt hat, wir gründen jetzt hier die Love Hounds. Ähm, was ja eigentlich eine lesso nummer ist. Mhm. Zu sagen, ich komme da jetzt rein und versuche mit, mit positiver Attitüde den Laden zu verändern. Und das ist halt direkt gegen die Wand gefahren. Ja,
1: absolut. Und ähm, ich glaube, dass wir hier beim Wandel von Nate sehr, sehr gut zuschauen können. Das fängt mit Jade natürlich an, mit seinem... Ähm, aber auch, nee, eigentlich fängt schon mit seiner Familie an, geht über Jade und dann aber auch rein ins eigene Büro. So ein bisschen. Und ähm, das finde ich sehr gut, weil Nick Mohammed spielt Nate natürlich extrem gut, aber ich habe ihn halt einfach auch in den letzten drei Seasons oder seit, 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 seit Folge 1 quasi einfach ins Herz geschlossen als Typ. Ne? Ich, ich wollte ihn ja auch nie aufgeben. So, ähm, Ich war immer kurz davor zu sagen, naja, Nate ist halt verloren. Aber Nate ist nicht verloren. Und das, finde ich, ähm, merkst du hier wirklich in jeder Szene dieser Folge. Und das finde ich sehr, sehr gut. oder nee, nee, Wirklich in jeder Szene dieser Folge merkst du das. Ähm, dann sind wir schon wieder bei Rebecca im Büro, wo äh, Ted auftaucht. Ted sollte natürlich eigentlich das Team trainieren. Ähm, hat aber gesagt, ey, <lacht> ich habe jemanden, der sich drum kümmert. Und äh, Henry hält draußen den Ball hoch, wird von allen angefeuert. Also Teambuilding wird äh, nicht nur groß geschrieben, weil es ein Nomen ist, sondern ist halt auch einfach im AFC Richmond verankert. Ähm, aber ja, und äh, da geht es dann auch wieder äh, um Michelle natürlich, also um Teds Frau und er möchte, dass sie einen Spion, einen Geheimagenten <lacht> auf die beiden ansetzt in Paris und äh, er möchte herausfinden, ob ob Jake ihm wirklich einen, äh, ihr wirklich einen Antrag macht. So, und ähm, ey, es ist, du siehst einfach einen gebrochenen Typen, ja, ich finde also, was heißt ein einen einen sehr unsicheren Ted und das gefällt mir nicht so, weil Ted ist für mich zwar unsicher, aber nicht in dieser Form so abhängig weißt du was ich meine, er macht sich ja wirklich abhängig von oder er macht seine Gefühle abhängig davon, was mit seiner Ex-Frau passiert und das ist halt so pff. du merkst halt, dass er noch nicht, und das ist ja was, was Sassy auch gesagt hat so, er ist immer noch ein Mess, er ist immer noch nicht 100% drüber hinweg über all das und ähm es tut mir leid, ihn so zu sehen, weil eigentlich müsste er sagen so, ey ist doch cool, Michelle hat da jemanden gefunden, alles ist easy, ich habe hier mein Leben und wir finden einfach nur einen Weg, um äh, für Henry da zu sein. Das wäre das, was eigentlich sein müsste und das macht mich halt so ein bisschen so, ja nicht traurig, aber ich bin die ganze Zeit so, ach man ey Ted, so lass gut sein, so lass sie doch einfach jetzt mal ihr Ding da durchziehen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall traurig, das mit anzusehen, wie er halt Opfer von sich selbst ist im Endeffekt, also ja. er macht sich ja auch zum Opfer und ähm, ja, man fühlt aber trotzdem mit ihm und gleichzeitig ist dieses, wir müssen den Privatdetektiv beauftragen auch so, ja, also da muss man drüber stehen, leider. Also klar, man möchte es einfach wissen, man möchte die Antwort haben. Man hat aber auch nicht die Größe und die Kraft einfach zu fragen. Ähm, vor allen Dingen, wenn man auch weiß, naja, wenn ich frage, dann mache ich mich auch so offen und verwundbar. Und Das ergibt auch keinen Sinn und belaste damit ja dann auch wieder meine Ex-Frau indirekt, weil sie sich dann Sorgen um mich macht und das ist alles nicht cool. Deswegen, äh, ich finde es schön, dass er um Hilfe fragt, auch wenn er nach der falschen Sache fragt, sagen wir es mal so. Weil, ja, verstehe ich. Ähm, er, er wollte bei den, äh, bei den Diamond Dogs wollte er quasi, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und alle sagen, die Situation ist noch gar nicht eingetroffen und du weißt nicht, ob es überhaupt eintreffen wird. Hm. Ähm, dann geht er zu Rebecca und, und will helfen sie mir das rauszufinden und sie gibt ihm halt auch wieder einen Rat. Also er ist überall, wo er wo er sich hinwendet, kriegt er im Gegensatz zu Nate nur positive, gute Antworten, auch wenn es nicht das ist, was er möchte. Hm. Und ähm, deswegen finde ich es halt besonders gut, dass er fragt und es nicht in sich reinfrisst. Ähm, oder irgendwie selber richtig blöde Aktionen macht, äh, aber ja, dann, dann sind wir bei Kili, die, naja, ähm, die Reaktionen online durchliest unter ihrem Video, wo das erwartbare Zeug steht. Ne? Also ein paar Gags und natürlich, ja, das macht die ja nur. Die hat es ja selber liegen lassen, um bekannt zu werden. Und äh, naja, sagen wir ja, mal so, wir hier. kennen Kili ne? und äh, natürlich hat sie das nicht absichtlich gemacht. Ja, es wird halt im Prinzip damit
1: gespielt, äh, sie ist ja selber schuld. Nach dem Motto. Also hat sie, hat sie verdient, hätte sie, hat sie, äh, hat sie selber gemacht und so weiter und so fort. Ähm, oder aber, naja, ähm, was denkt die eigentlich, wer sie ist? So ein bisschen nach dem Motto. ne? Und ähm, das äh, <lacht> ja.
0: Es ist also, wie gesagt, da war nichts, was einen überraschen würde an Reaktionen, was man da aufnotiert hat. Äh, und es ist noch nicht mal das Schlimmste gewesen, was man so finden kann, aber ich glaube, das wäre auf einer eine Apple-Show, würde man das auch nicht sehen. Und eigentlich ist der Punkt dieses Moments nur, dass sie sich das durchliest, ja, weil auch sie könnte die ersten zehn Kommentare einfach schreiben. Du und ich könnten die schreiben, jeder weiß, was da gepostet wird. Ja. Es ist einfach erwartbar. Aber wichtig ist für uns, dass wir erfahren, dass sie das natürlich nicht loslässt. Das hätte mich auch überrascht. Und dann kommt Barbara rein und hat jetzt, erholt sich jetzt sehr viele gute Sympathiepunkte direkt ab, indem sie wirklich nach kann, ist das ein guter Moment für sie gerade, sofort sagt, es tut mir leid, was passiert ist. Mhm. Um, und gerade für Barbara heißt das was. Und sie, sie, man sieht ja auch an, dass sie nicht Sie sieht nicht an, äh, sie, sie guckt häufiger Kili an nach dem Motto Du hast was falsch gemacht im Geschäftlichen und jetzt hat sie diese Aura überhaupt nicht. Ja, ich.
1: absolut. Ähm, ich glaube, hier ist nochmal wichtig zu sagen, dass wir das erfahren wir ja später. Es ist ja ein Masturbationsvideo von Kili, äh, wo mhm. Rebecca dann noch sagt, so, ey, zumindest hast du jetzt eine ganzen Generation von Frauen gezeigt, wie man richtig masturbiert ähm, und ich finde halt in ihrem Freundeskreis, die, die Menschen gehen damit alle so krass unterschiedlich um. Weißt du, was ich meine? Also ja, so, also, ähm, Und ich finde hier von, von Barb, finde ich finde ich es auch sehr schön, wie sie damit umgeht gerade. Weil sie ja sieht, dass Kili da einfach sehr, sehr bedrückt ist von der ganzen Situation. Und ähm, auf jeden Fall gibt sie ihr ein Statement. Und äh, das Statement hat mich auch ein bisschen aus den Socken gehauen. So, äh, Weil das Statement, was sie dann bekommt, ähm, ist von Jack Quasi. Ja, also mhm. es wird so suggeriert, dass es nur von Jack ist. Was wir ja später erfahren, ist es ist von Anwälten von Jack geschrieben und ähm, das Statement, das Jack ihr gibt, besagt eigentlich, dass sie die schuldigen Position einnimmt. Ja, dass sie sagt, so ey, mhm. es tut mir sehr, sehr leid, ihr hättet das nicht sehen dürfen. Nein, ich hätte es auch nicht machen sollen und so weiter und so fort. Anstatt hat Jack gesagt, ja, es,
0: so, ja? es ist absolut beschissen. Also, wir müssen eigentlich nicht Stellung beziehen, aber ich mache es mal kurz, wenn Leute sich irgendwie so, egal in welcher Art und Weise, filmen und fotografieren wollen und teilen das den Leuten, denen sie vertrauen und die sie im Idealfall dann auch irgendwie gut finden oder lieben, dann ist das cool, dann ist das deren Sache, solange die das eben tun möchten und es geht halt keinen Schwanz darunter, auch sonst keiner draußen was an und da hat sich auch niemand für zu entschuldigen, wenn private Daten geklaut und veröffentlicht werden, es sei denn, man hat sie geklaut. Ja, also Kili ja überhaupt keinen Grund, sich zu entschuldigen und äh, da, über solche Moralvorstellungen sind wir eigentlich seit 20 Jahren hinweg in meinen Augen. Äh, deswegen ist das hier von Jack auch einfach so eine Breitseite, die, die, also das ist ohne ihr auch vorher zu sagen, dass es in die Richtung gehen würde. Mhm. Ähm, völlig unpersönlich über Barbara übermittelt, die in ihren Blicken gerade mehr Mitleid hat, als Jack für sie bisher hatte. Ähm, das ist richtig, richtig hart. Das ist auch ein Punkt, ähm, da kommen wir dann vielleicht noch drauf, wenn sie das nächste Mal Jack spricht, wo ich gedacht hätte, dass sie direkt härtere Konsequenzen zieht. Ja. Ähm, weil das wäre für mich zumindest ein Streitgrund gewesen. Ja, bin ich komplett bei dir.
1: Ähm, ich war auch überrascht. Äh, im, 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 Im neutralsten Sinne, kann ich das jetzt mal erstmal so sagen, ich war sehr überrascht. Ähm, davon, und man muss ja sagen, es gibt halt zwei Arten natürlich. Ich bin auch so, ey, wenn du das selber veröffentlichst, ja. Ähm, mhm. Und dann kannst du immer noch sagen, ey, ich hätte es nicht machen sollen, tut mir leid. So, mhm. aber in dem Fall wurde halt, wie wir später dann erfahren, scheinbar zumindest auch ähm, das Handy von 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 ähm, Jamie gehackt und da befand sich das vielleicht noch drauf oder auf irgendeiner Cloud befand sich das vielleicht dann drauf ähm, und da wurde sich halt un, zu unrecht werden, wurden sich diese Daten beschafft und da ist es so, ey das Problem ist an der Sache, du weißt nicht, wer diese Sachen gelegt hat. So, ob sie wirklich mhm. dir schaden wollten oder ob du halt quasi Bauernopfer mit warst, ja, dass es eigentlich nur darum ging, so viele Daten wie möglich und die gingen alle nur raus, ja, also es ging gar nicht explizit um dich. Und es ist natürlich auch so ein, es kommt darauf an, wie du das dann vermittelst, ne? also du hast ja nur drei Arten, du ignorierst es selbst, ja, stellen wir uns das mal auf Instagram vor, Punkt ist, Kili könnte es ignorieren. So, einfach gar gar nichts zu schreiben. So, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ey, es tut mir leid, ja, ähm, ich hätte das nicht tun sollen, so wie das Statement da ist, oder aber die Möglichkeit so, ey, also ich, ich muss da manchmal an Kopfgeld denken mit Mel Gibson, wo die Polizei ihm sagt, bitte äh, sagen sie einfach eine Million Dollar, wenn du mir mein Kind wiedergibst und er dann sagt so, ey, ich gebe zehn Millionen für den Typen, der mir den Kopf von dem von demjenigen bringt, ähm, der dafür verantwortlich ist, nach dem Motto. Um, also du kannst halt auch offensiv damit umgehen und dann sagen so, ey, wer immer das geleakt hat, so, ich finde dich und ich mach dich fertig. So, und ich glaube, es ist halt ein sehr, sehr schmaler Grad, wenn du in der Situation bist, da richtig zu handeln. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Ich will mich da auch nicht hinstellen, als würde ich das perfekt machen, aber es, äh, zwischen den beiden, ist äh, also zwischen Jack und Kidi ist es gerade einfach richtig beschissen gelaufen. Ich verstehe, wie so ein Statement entsteht, aber das sind einfach auch, also in der heutigen Zeit würde ich auch von einer konservativen Stelle ein anderes Statement erwarten, mhm. sagen wir es mal so und äh, von Kili wird, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt auch PR-mäßig drauf gucke, was ja ihr Job auch ist, würde eine Keely Jones in dieser Welt, in der Ted Lasso spielt, niemals dieses Statement vorlesen, es mhm. passt überhaupt nicht zu ihrem Image. Ja, und ähm, damit meine ich nicht, ja und dann ist das halt da draußen, ist mir doch egal, dass das die Reaktion sein sollte, sondern das klingt völlig unglaubwürdig. Ja. Alles
1: daran. Nee, verstehe ich, ja. Ja, es ist, äh, naja. wie gesagt, wir werden ja später noch über, diese, über, über, über dieses Statement reden, so und mhm. reden müssen. Ähm, aber das ist jetzt auf jeden Fall das, mit dem wir da jetzt erstmal alleine gelassen werden. Es gibt dieses Statement und das ist halt so dieses, ähm, ich hätte nicht. Äh,
0: Du, du, sie weint ja auch fast, ne? ihr schießen die Tränen äh, in die Augen, du siehst dass das. Was Juno Temple da gerade abliefert, ist, also das ist kurz vor einem Nervenzusammenbruch, finde ich, und ja. ich verstehe auch warum, weil sie natürlich wie ein, ro wie ein roher Nerv einfach gerade von der Person, die sie gerade in ihr Leben und an ihre Emotionen gelassen hat, gerade einfach von der Ferne so eine Breitseite bekommt. Ähm, es ist ein Wunder, dass sie danach nochmal mit relativ, also ich sage nicht oben um im Kopf im Sinne von, sie müsste sich eigentlich schämen, sondern mit einer, mit sehr gefasst nochmal durch ihr Büro schreitet mhm. ähm, und äh, da rausgeht. Ich finde das alles sehr, sehr heftig. Also, das war so ein Moment, der, der hat mich halt erst, als ich das zweite Mal geguckt habe, richtig erwischt, weil beim ersten Mal, wie gesagt, war ich ja so ein bisschen abgelenkt. Ähm, aber egal, die Konsequenzen driften jedenfalls jetzt in, durch die ganze Welt, denn wir sind jetzt im Locker Room und äh, dort wird es jetzt auch bekannt, dass das passiert ist. Ähm, Vorher haben wir noch einen schönen kleinen Werbespot für Axe Body Spray. Ey, wirklich, also nein, es aber, gibt nichts Schlimmeres als Axe, Alter. <lacht> also wirklich, wer, wer, wer
1: auch immer Leuten sagt, so,
0: nutzt doch Axe, raffe ich nicht. Also ich bin wirklich, ich bin Ey, so raus aus diesem Themen. Ich bin, ich bin sowieso, also ich hab's, werde es jederzeit zugeben, ich habe das früher auch benutzt, aber. <lacht> ja, aber es ist halt ähm, so Sporthalle, bin, fünfte Klasse. Ja, ich habe es auch zu lange benutzt, aber mein Problem damit ist eher, es ist halt kein Deo und es ist, ich finde Sprühdeos, mit, äh, es, damals dachte man einfach so, ja das gibt ja nichts anderes und irgendwie ist das andere auch eklig, nee, Sprühdeos an sich, gerade so wie Jungs das benutzen, nämlich aus 15 Meter Entfernung, ähm, das ist halt einfach allen anderen gegenüber nicht fair. Ja, also wenn ihr Sprühdüter benutzt, dann bitte einfach so nah wie möglich an die Achsel ran, damit das auch wirklich auf eurem Körper landet und nicht in der Luft und ähm, idealerweise vielleicht einfach einen Roller benutzen. Ja, also entweder einen Roller, um unter den Armen abzurollen oder ihr nehmt einen Rollerfahrt nach Hause und duscht da. Ja, das geht auch. Also
1: ich befinde mich ja gerade in so einer In, einer Zeit. Ja, in der
0: Pubertätspolizei.
1: Ja, das ist, also die Pubertätspolizei hat ja sehr stark zugeschlagen. Und ähm, stellenweise, wenn mein, mein Sohn und seine Kumpels nach Hause kommen, ist das schon sehr, sehr unschön, Sage ich mal. Also
0: das, das ist, Und der Geruch ist auch nicht so toll.
1: Das ja. ist stellenweise wirklich arg kritisch, ja. Und ähm, Sie, sie sind halt noch in dem Alter, wo sie ich habe gestern als Beispiel, so. mein Sohn hatte so eine so eine über so, ja so ein Hoodie zum Überwerfen an und dann habe ich gesagt, ey, bitte deine alte Wäsche, alles in die Wäsche. Na, so. Und dann ähm, lag er immer noch über und, und seine neue Wäsche für den nächsten Tag legt er immer quasi über seinen Stuhl, sodass er sie am nächsten Tag schon mal bereit hat und dann nur anziehen muss morgens. Und da lag dann dieser Hoodie noch und ich bin so, hä, den hast du doch gestern angehabt. Dann nehme ich den Riech dran und bin so oh Gott, die Tore der Hölle haben sich geöffnet. Und dann gehe ich zu ihm <lacht> und sag ihm, du Schatz, sag mal, der ist doch von gestern. Riech mal. Und dann macht er so, ja, geht doch noch. <lacht> und dann bin ich so, aui, Jetzt sind wir aber auf einem ganz alten Level. Und
0: ähm, jetzt putzt du dir erstmal die Nase und dann machst du das nochmal.
1: <lacht> und das Problem ist, sie riechen es einfach zu einem gewissen Zeitpunkt nicht. Um nochmal zurückzukommen, ähm, ey Leute, ganz ehrlich, ab 18 einfach kein Axt mehr. Also spätestens ab 18. Vor allem nicht, und hier ist es natürlich auch schön, ja weil er dann noch sagt, so, hier gibt es Schoko und dann gibt es das und das. Und also, Leute, das sind auch keine Deo-Gerüche. Also wenn ihr nach was Süßem riechen wollt oder so, also, holt euch noch ein schönes Parfum. Setzt da mal einfach mal ein, zwei Euro um und dann ist das auch alles okay. Aber Arx ist einfach nichts von, von Wert und ich weiß auch nicht, ey, das, das ist so wild, wirklich. Also Arx ist immer nur Schulkabine und äh, gib ihm.
0: So, damit haben wir jetzt unser, unser Pet-Peef hier auch abgeräumt. Äh, ich finde auch, es wird ja auch mehr als ein Sketch gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob das bezahlertes Product Placement ist. Denn am Schluss entscheidet er sich, glaube ich, für Cookies und Leder. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt, aber klingt für mich wie die absolute Parodie auf jede, jeden Axtgeruch. Und ähm, ja, dann kommen wir endlich zu dem ernsteren Thema. Das heißt, endlich ist ja auch mal ganz nett, mal wieder ein bisschen Comedy zu haben, dass es eben diesen Leak gab. Und es wird jetzt auf jeder mit ähm, denkbaren Perspektive, die ein Erwachsener einnehmen kann, wird das jetzt diskutiert. Also Erwachsener Mann, wohlgemerkt. Ähm, und die Sun nennt es äh, The Great Awakening. Eben jetzt die letzte Variante von the, the, the Big The Fappening. Und ähm, ja, ist natürlich auch einfach furchtbar und ähm, ich Aber liebe die den Sun Satz ist und furchtbar. ich glaube auch.
1: Also da müssen wir Bitte? auch einfach sagen, die Sun ist auch einfach furchtbar. Ja. Also Das es, haben wir hier deswegen auch schon ist ja, hm?
0: Das, was jetzt kommt, ist ja das, was ich meine. Was, wenn Sam sagt, okay, was ist das Gegenteil von, von Clever und alle Spieler so, The Sun. Ja, und da muss man auch einfach sagen,
1: ey, die Sun, das ist einfach wirklich, also, wenn du die Bild in Deutschland hast, und da, also wenn, die Bild ist Hochkultur stelltweise gegen das, was die Sun macht. Und ähm, das heißt schon sehr, 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 sehr sehr, sehr, sehr viel. Ähm, deswegen, also, ähm, wir befinden uns auf jeden Fall jetzt gerade im Lockerroom und die Spieler reden darüber, wer alles geleakt wurde, wer geleakt werden könnte. Am Ende stellt sich raus, Hey, die wurde auch geleakt, Roy hört das Ganze geht weg. Ähm, aber, wichtig ist hier auch, dass ein Diskurs entsteht, bei dem bestimmte Spieler Aha. sagen, ey, ich lösche das nicht, was ich auf meinem Handy habe. Andere sagen, das wird jetzt alles gelöscht. Isaac beispielsweise sagt zu allen, ich als Kapitän sage jetzt, wir löschen alles, wo wir oder andere, mit denen wir was zu tun haben, nackt sind auf unseren Telefonen. Und ähm, das ist, Colin ignoriert das Ganze, geht weg. Ja, so. Hm. Und ähm, dann ist es so, dass auch der Diskurs stattfindet, hey, ist doch okay, so, die haben das doch aufgenommen, ich gucke mir das doch trotzdem an. Und andere sagen, nee, es ist nicht okay, es ist nicht das, dein, dein Recht, das Ganze anzusehen. Also alles, was quasi an Meinungen da ist, wird innerhalb dieser, ich sag jetzt mal, sehr, sehr kleinen Gruppe dann ausdiskutiert. Oder versucht, nicht ausdiskutiert, weil diskutiert wird gar nicht so viel, sondern es wird halt in den Raum geworfen erstmal. Und ähm, mhm. wir werden auf jeden Fall dann erstmal alleine gelassen mit dem Wissen, dass... Ähm, dass, dass, dass um, Colin nach draußen geht, ähm, Isaac ihn hinterher geht und sagt so, ey, ich habe gesagt, wir löschen alles. So, und er nimmt ihm das Handy weg und sieht dann scheinbar, hey, da sind ja gar keine heißen Girls drauf, ähm, sondern äh, Colin ist homosexuell und ähm, er sieht dann voraussichtlich halt äh, den Typen, den Freund von Colin oder sonst irgendwas ähm, und gibt ihm das Handy zurück mit der Das ist die, die Ausgangssituation, die wir aus dieser ganzen äh, Szene mitnehmen erstmal.
0: Ja, also man kriegt halt noch so ein paar Dinge, die angedeutet werden. Vorher im Locker Room noch, dass äh, Roy sich das Ganze anhört, aber nicht mitdiskutiert, aber er kriegt es mit. Ähm, und äh, Isaac geht halt, nachdem er ihm das Handy zurückgegeben hat, auch weg mit diesem Blick, der suggeriert, dass er sauer ist. Ich meine, so guckt er auch immer, muss man ja auch fairerweise sagen. Aber auch mit der Zusammenfassung, die es jetzt für die nächste Folge gibt, wird der Konflikt zumindest thematisiert bald. Und ich denke, jeder geht davon aus, dass Isaac nicht sagt, also dass Isaac nicht homophob ist, sondern eher ein Problem damit hat, dass er es nicht wusste. Ähm, werden wir sehen, können wir erst darüber urteilen, wenn es passiert ist. Aber ich glaube, keiner traut ihm jetzt zu, dass er so sagt, schwul spiel zusammen und sowas. Ja, also, das wird wahrscheinlich eher nicht seine Position sein so ist der Charakter bisher nämlich ja nicht gezeichnet worden und ähm, ja, ich, äh, ich, ich finde vor allen Dingen Sam, der ja immer als der, es klingt immer blöd, wenn man jemanden sauberen Mann nennt, das denkt das klingt immer wie eine Beleidigung, die klingt wie ein Kompliment, ähm, aber er ist immer der Typ, der eigentlich moralisch meistens den richtigen Instinkt hat und der wirklich gesagt hat, am Ende einer Beziehung lasse ich ähm, die, die Frau durchs Telefon gehen und sie darf alles löschen, was sie will und ich finde das ist krass, also das ist wirklich so ein Level, ich finde es richtig gut, aber ich bin so, okay, über die Option habe ich nicht mal nach. Also nicht, Ich habe eh nicht so viele Beziehungen geführt, ne? aber ich, ich finde das einfach einen krassen Moment, das zu sagen, sogar so offen zu sein. Und ähm, das heißt auch, dass er, wenn er seine Beziehung beendet hat, dass das wahrscheinlich nie in einem krassen Streit passiert ist. Also es spricht alles sehr, sehr für ihn irgendwie. Es ähm, ist bewundernswert, aber auch unfassbar erwachsen. Und finde ich echt gut.
1: Ja, absolut, absolut. Also, aber wie gesagt, wir bekommen da ja Einblick in, in die verschiedensten Denkweisen, verschiedenen, verschieden, verschiedensten Perspektiven. Und ähm, deswegen ist das alles so ein bisschen erstmal nur hingeworfen für uns und wir können damit erstmal machen, was wir wollen. Ja, wir können darüber nachdenken, wir können gucken, ähm, auch wie sich die Charaktere, die wir mögen, vielleicht auch einfach in der Situation verhalten, weil das ist ja auch interessant zu sehen. Und ähm, Wirft dann vielleicht auch nochmal einen Blick oder einen anderen Blick auf die Personen, die wir im, im Umfeld von Ted Lesso halt sehr, sehr gerne mögen oder nicht. Hm. So, und das finde ich, finde ich manchmal auch ich mutig, sage ich mal. <lacht> Charaktere, die man liebgewonnen hat, da dann zu sehen, wie sie mit so einer Situation umgehen. So. Und, ähm, naja.
0: Liebe Freunde der Goldfische, ihr habt vielleicht gemerkt, dass Christian und ich jetzt viel, viel, also ab jetzt werdet ihr es merken, wir sind viel, viel, Ausgeruhter, wir sind schon wieder müde. Also, was ihr vorher gehört habt, war morgens, glaube ich. Auf jeden Fall waren wir müde. Und, und jetzt sind wir halb frisch. Wir sind jetzt fast vom ins Bett gehen. Wir hatten sehr viele technische Probleme die letzten Tage. Und äh, mussten neu ansetzen. Deswegen ähm, ab sofort ist es jetzt einfach eine zweite Aufnahme. Also nicht wunder Audioqualität vielleicht ein bisschen anders. Ne? Also wenn die Detektive da draußen, die machen sich ja schon Notizen immer. Die schreiben auch so, auf, so. Christian hat jetzt irgendwie ein bisschen weniger geräuspert als noch davor. Dominik klingt etwas frischer, hat, glaub, hat weniger Verdauungsprobleme. Ähm, ist vielleicht ein anderes Mikro, wir wissen es nicht. Aber da ist was passiert. Ich kriege ja solche Briefe regelmäßig, immer die Brieftaube. Ähm, wir sagen es ganz transparent, es ist einfach äh, mittendrin. Zweite Hälfte der Aufnahme.
1: Blub, 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 blub. Und ich bin auch wieder dabei. Ähm, es wird vor allem ein bisschen dynamischer. Ne? Wir haben ja davor Internetprobleme gehabt, was ja. immer so ein bisschen dazu geschlittert hat, dass wir ähm, Delay hatten. Das heißt, wir können jetzt so ein bisschen dynamischer regieren. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel einziehen würde und sage sowas wie 1, 2, 3, dann könntest du direkt weitermachen. Ich muss jetzt nachgucken, was danach kommt. Aber dann, ja. <lacht> aber, aber dann würde es gegebenenfalls gehen. Ähm, wir befinden uns jetzt auf jeden Fall mit Rebecca und mit Kili bei Rebecca im Büro. Und ähm, die komplette Sequenz dreht sich eigentlich darum, dass Jack sich ein bisschen arschig verhalten hat, äh, dass ähm, Boys Teenage Boys sind und so weiter und so fort. Ähm, dass, dass Männer alle ähm, oftmals <lacht> oftmals mit Puller denken. Und ja, ähm, ja. also es, es, es ist eigentlich eine Sequenz, die gar nicht die die Geschichte gar nicht so viel weiterbringt, die eher dafür sorgt, dass man sagt, okay, Rebecca und Kili sind sich immer noch ähm, äh, so nah, dass sie Probleme direkt besprechen können. So, und das war ja immer der, der, das Wichtigste an ihrer Freundschaft, dass sie da sehr, sehr ungefiltert auch Feedback bekommen ähm, von der jeweils anderen. Und ähm, hier wird halt auch ganz klar gesagt, so, ey, dieses ganze Ding, was Jack dich da, was Jack dir da gegeben hat, das ist ähm, wie, wie sagt sie, es, es, es ist durchzogen von Lawyer- Scheiße, so ein bisschen, ja. ja? Also, Anwaltsgeblubber. Es ist einfach nur Anwaltsgeblubber und ähm, das ist nichts, was man in irgendeiner Form halt ähm, ja, als, äh, als Freundschaftsdienst oder als freundschaftlich
0: ähm, unter, unter Freunden schreiben würde. so mhm. Das hat Jack nicht geschrieben, das kommt einfach von einem Anwalt. Ja, gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass äh, Jack es natürlich weitergeleitet hat ne? und entweder es nicht gelesen hat und der Meinung war, Anwälte werden das schon richtig machen oder es gelesen hat und es für richtig befunden hat. Und ähm, ja, also mein Urteil ist da ein bisschen härter. Gleichzeitig äh, geht es hier, glaube ich, vor allen Dingen darum, dass sie sich eben so vertrauensvoll austauschen und ähm, Rebecca ihr auch den Support gibt, den sie braucht, also auch emotional. Und ähm, auch nochmal bestätigt, nein, du hast keinen Fehler gemacht, als du das hier aufgezeichnet hast. Das ist dein Ding. ja Also wenn du was aufzeichnen willst, dann machst du das halt. Ja. Und dann kommt auch die Sequenz, wo sie ihr sagt: Pass auf, du hast dafür jetzt aber sehr, sehr vielen
1: Mädchen gezeigt, wie man richtig masturbiert. Ähm, ich wusste es zum Beispiel nicht. Sagt sie dann ja. Und ich bin in dem Alter, auf die, also
0: früher. Ne, genau. Jetzt weiß ich es wahrscheinlich schon. Und
1: vermutlich schon, ja. Und ähm, da, wo sie dann sagt, ja, sie ist aus Versehen mal auf der Couch gelandet und hatte da mehr Spaß als gedacht, <lacht> bis die Couch ausgetauscht werden musste und sie jetzt auf den Hund geschoben. Ähm, und das Problem ist, sie hatten gar keinen Hund. <lacht> so. ähm, guter Gag auf jeden Fall, beendet die Sequenz aber sehr, sehr schön. Und ähm, danach befinden wir uns ganz, ganz kurz. Wie heißt der französische Spieler nochmal? Ich vergesse Richard. seinen Namen tatsächlich. Heißt der Richard, Echt? Du kannst auch Richard sagen,
0: aber dann hast du es falsch ausgesprochen. Richie. Ja, ja R
1: Richie R Richard. Richie Rich. Ähm, auf jeden Fall bei Richie ist es so, bei Richard, dass er dann noch sagt, oh nein, die Franzosen-Schwestern, die muss er natürlich auch noch löschen. Ähm, und damit ist aber auch die Sequenz im Prinzip vorbei. Wir befinden uns danach dann schon ähm, in einer Sequenz, in der äh, Roy auf Kili trifft, weil Kili gerade zum Auto gehen will. Und das mhm. war eine Sequenz, wo ich war so, ach, shit, das äh, hätte man fight aus besser lösen können, weil ähm, Roy halt auf sie zugeht und ähm, dann sagt so, ey, ich habe das mit dem Video gehört, tut mir leid für dich. Und dann stellt er eine Frage, die halt eigentlich sehr, sehr unangemessen ist, weil sie im Prinzip nur impliziert, naja, was da passiert ist, es mir schon fast egal, ja, naja, er sagt ähm, erstmal schon, dass es ja, und ihm ja, das ja, sehr klar. leid tut
0: und fragt, ob ihr alle, <lacht> bei ihr alles in Ordnung ist. Aber trotzdem aber, ist halt halt Aber er, der er, Höhepunkt, er priorisiert ne? was anderes. Er priorisiert
1: ja. quasi eher sein eigenes, ähm, Empfinden dabei. Und das, sein Empfinden ist quasi die Frage, die er stellt ist, für wen war das Video denn damals? So. Weil er das scheinbar nicht bekommen hat und nicht kannte. Und, ähm, also er setzt da sein eigenes Ego so ein bisschen über die Situation, ähm, und Kili ist davon auch sichtlich enttäuscht, also steigt dann auch ja. ins Auto und Roy merkt aber auch so, oh fuck, das war, glaube ich, die falsche Frage, die ich da gestellt habe zum falschen Zeitpunkt, beziehungsweise vielleicht war es auch die richtige Frage, aber zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, ja?
0: Nee, also es ist auf gar keinen Fall ähm, <lacht> die angemessene Frage, also... Aber, Ganz ehrlich, auf gar keinen Fall. Ich meine, die Beziehung zwischen den beiden ist aktuell zu Ende und klar, man möchte das natürlich wissen, wenn man so ungefähr verorten kann. Das war doch grob zu der Zeit, wo wir zusammen waren, eventuell. Ja, wobei deswegen, man, ne? de genau.
1: Also deswegen, das, das wäre halt ein Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, ey, er hat da schon vielleicht einen Grund, danach zu haken, aber es ist einfach der definitiv falsche Zeitpunkt.
0: Ja. Und wenn, dann hätte er die Frage auch anders stellen können. Er hat einen emotionalen so. Grund, danach zu fragen, aber er hat kein Recht, es zu erfahren in dem Moment. Genau. Ja,
1: genau, ich glaube, darüber können wir uns einigen. Und äh, äh, Einigen können wir uns auf jeden Fall auch auf, der Zeitpunkt ist
0: extrem Beschissen. schlecht gewählt. So. Also ähm, es, 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 Schlimmer wäre nur gewesen, wenn er äh, direkt, nachdem es geleakt ist, direkt sie angerufen hätte. Also je näher an dem Punkt des Leaks zu fragen, ja. umso schlimmer, auf jeden Fall. Aber er merkt es halt auch relativ schnell. ne? Er merkt es halt leider
1: nicht, bevor er sagt. Das ist das größte Problem daran. Ähm, Kili fährt auf jeden Fall enttäuscht weg. Und mhm. ähm, ja, hinterlässt Roy dann da auch um, und dann kommt eine Sequenz, die ich so in der Form nicht ganz verstanden habe, ehrlich gesagt, weil um, wir befinden uns dann bei ist es ist Jack, oder? Bei. Sind wir Jack bei Jack? Oder? Ja, ich ich glaube, glaub, es ist Kili's oh. sein. Ja. ja, weil sie ist bunter, ne? So, um, aber Jack kommt spät rein und hat ist es vielleicht doch bei Jack, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ist aber auch im es egal. Ja, ist aber fast egal. Ähm, um, weil ich mich sowieso frage, ähm, also zum einen baut, bastelt Kili da ja mit ihren Perlen irgendwie rum und, und versucht sich so ein bisschen zu entspannen und so weiter und so fort. Ähm, sie redet dann auch direkt mit Jack, ja, im Sinne von, ey, ich habe das Statement bekommen und sie sagt dann so, hey, ich habe meinen Dad angerufen und wir haben so dieses Corporate Fuckery at its finest, äh, blibla blub ähm, und äh, Ey, ich, ich, das Thema ist so wichtig für Sie eigentlich, dass ich nicht verstehe, dass Sie sie so, wie soll ich sagen, so neben nebenbei eigentlich auf das Thema anspricht, weißt? Also so im Sinne von, ja, ich mache dabei irgendwas, so und dann kommt's ja erst eigentlich zu dem Gespräch. Also ich finde halt die Konfrontation hätte anders agieren müssen, äh, anders passieren müssen und ähm, siehst du auch sehr schnell dann wieder in Jacks Bann. So,
0: also ähm, zwei, drei Worte reichen dann schon und ähm, um, sie redet sich halt raus und sagt, naja, das waren halt die Anwälte ne und es tut, ja. mir, tut mir alles sehr, sehr leid und Kili hinterfragt sie in dem Moment nicht, weil sie natürlich in der Beziehung auch Halt findet. Ähm, ich als neutraler Beobachter, der emotional da nicht drin ist, nicht so sehr auf jeden Fall, ähm, bin halt so, ja, die hat schon ein bisschen Scheiße gebaut, aber das ist halt auch meine Meinung und ähm, muss ja nicht Keyes Meinung sein, aber ich sehe mich da doch sehr häufig bestätigt. Hm. Ähm, ja gut, die beiden flirten jetzt halt ein bisschen, aber sie braucht es halt auch gerade, denke ich, und ja. möchte sich vielleicht jetzt auch gar nicht so ernst damit beschäftigen. So, so das war, Ich habe gerade am richtigen, am guten Zeitpunkt auf Pause gedrückt, dann kann ich dieses Buch nämlich noch ähm, recherchieren, was Ted hier seinem Sohn vorliest. Er um, liest Marcus Rashford,
1: das ist uh, The Breakfast Club Adventures. Okay, um, hat aber von, nichts mit dem äh, Film zu tun, ne?
0: <lacht> nee. <lacht> das ist das, was ich halt gedacht habe, das, ist, das klingt, wäre auch irgendwie seltsam, falls Wahl, ne? Und ähm, inhaltlich hatte das auch nichts mit dem, mit dem äh, John Hughes Film zu tun. Deswegen. Nee, nee, hat äh, überhaupt nichts damit zu tun.
1: Ist einfach nur eine Kindergeschichte, ähm, wo es so ein bisschen um ähm, ja, F F Kreaturen gibt. G es ist so ein bisschen TKKG, Ghostbusters, Krimi, mit Marcus Rashford als Hauptfigur. Ja, aber warum, warum zeichnen wir dann jetzt noch auf und warum lesen wir das nicht ja direkt? <lacht> das ist natürlich eine <lacht> ernst gemeine und gute Frage. Um, ja, aber, oder eher gesagt, so Scooby-Doo. So, Trotzdem. Weil, ja, ja, ich, ich wollte es nur sagen, also um, genau. Und uh, da, das ist quasi für die Jüngsten hm. der Fans, um, genau, das ist das, was sie da lesen. Und, um, Ted liegt auf jeden Fall mit Henry im Bett, liest ihm davor. Ähm, Finde ich aber ganz süß, dass sie da auch wieder eine Verknüpfung haben zum realen Fußball. Marcus Rushford natürlich auch ein ähm, großes Thema gewesen in der Pandemie. Das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, dass er sich sehr eingesetzt hat für die ärmsten der Armen dort. Und ähm, ja, Ted liest halt vor und wir haben ähm, auch hier wieder eine Situation, wo wo man als ehemals Betroffener Schrägstrich als jemand der so eine Trennungssituation schon mal durchgemacht hat dann natürlich auch mal so ein bisschen ähm, auf, oder oder er gesagt, wa was bei uns damals sehr schnell auf dem Zettel war war sowas wie keiner fragt den Kleinen aus darüber was auf der anderen Seite passiert mhm. so hat dann, weil, aber dann hat dein Papa viel Besuch ja, ja, so, <lacht> also, nimmt dein Papa immer noch Heroin <lacht> 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 Nee, aber ähm, so das ist das muss nicht sein weißt, so das macht das das ist das ist unnötig weil es dann aber auch so ein bisschen stille Post ist und auch da wieder dann vielleicht Sachen schlimmer dargestellt werden als sie sind oder oder anders dargestellt werden als sie sind und ähm, ja hier ist Ted halt in der Situation dass er dann fragt so ja wie ist das eigentlich ähm, ist äh, Dr Jacob häufiger bei euch, auch mal nach dem Essen, liest er dir auch manchmal was vor und so weiter. Und er stellt ja vor allem auch Fragen, er stellt keine Fragen, wo dir die Antwort einfach nicht gefällt. So, weißt also wenn du es eh, er weiß es doch eh, dass das voraussichtlich so ist. So, also die Chance, dass es so ist, ist so groß und ähm, Ted stellt hier Fragen, wo, die er sich im Prinzip selbst beantworten kann und ähm, das ist auch für die Leute da draußen, die in Trennungssituationen sind und so weiter und so fort, macht das einfach nicht so. Es wird eh so sein, es ist eh immer so und ähm, je enger die Beziehung auf der anderen Seite ist, umso eher ist das auch mal so, dass da auch mal gekuschelt wird und dass da auch mal, also je nachdem, wie, 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 wie alt die Kinder natürlich sind ähm, und dass das man darf nicht daran denken, dass man ersetzt wird als Vater oder als Mutter, so weil das ist es nicht. So Kinder können das ganz, ganz, ganz genau differenzieren, ähm, solange man als Vater oder als Elternteil weiterhin ähm, gut ist, ja gut im Sinne von sein Bestes gibt und ähm, solange wird man da auch nicht ersetzt. So Kinder können das sehr, 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 sehr gut differenzieren, wer da wirklich Papa ist oder Mama ist. Ähm, aber natürlich ist es eine Angst, die, glaube ich, eine der ersten Ängste ist, die bei so einer Trennung halt da sind. Ne? Werde ich jetzt äh, auch das Kind verlieren? Werde ich, werde ich jetzt nicht mehr der Papa sein? Und so weiter. Das sind natürlich dann Hyperbeln, die man sich im oh. Kopf selber stellt. Ähm, die aber, äh, äh, sie, sie, sind ja, <lacht> sie sind ja da. So, deswegen muss man halt auch drüber reden. Und ich finde, es ist hier sehr schön dargestellt tatsächlich. Weil Ted ihn natürlich nicht hinsetzt und dann so, jetzt sag mir das. Bringt er nicht ins Bett? Sondern so, du sag mal, wie ist das eigentlich? Äh, hat Dr. Jack, dir auch mal was vorgelesen? So, also,
0: er macht es schon recht auf eine unschuldige Art, aber es ist trotzdem so. Ja, man, man sieht ihm auch an, dass er weiß, dass er die Frage eigentlich nicht stellen sollte. Genau, genau. Und, ähm, der Junge schläft ja währenddessen fast ein. Ähm, genau. Deswegen ist es eh nicht so schlimm, aber man sieht halt dann auch an, dass er, sein Gesichtsausdruck ist immer so eine Reaktion auf das, was er gerade gesagt hat. Dann stellt er jedes Mal fest, ist eigentlich, eigentlich ist das alles Quatsch. Und dann stellt er eine relevante Frage. Dann schläft der Junge halt schon. Dann fragt er nämlich, ähm, kommt ihr eigentlich gut miteinander aus? Was ja eine völlig okay Frage ist. Ja klar, absolut. Ähm, der will ja sicher gehen, dass das Verhältnis zwischen der Person, die eben relativ viel Zeit mit ihm verbringt und seinem Sohn gut ist. Und dann ist der Junge aber schon eingepennt. Und ja, ist eine sehr sanfte Lektion, die er da lernt. Aber man merkt eben einfach, wie in jeder Hinsicht er noch in dieser Familiensituation steckt im Kopf. Und in der Familie ist er ja auch noch. Aber er fühlt sich, also er weiß halt, dass er als romantischer Partner in gewisser Art und Weise ersetzt beziehungsweise dass jemand anders eben jetzt diese Rolle einnimmt und jetzt kommt das andere auch noch dazu und das klar ist das tut er muss sich ja keiner Gedanken machen, aber kombiniert mit der Tatsache, dass ähm, er sich ja mit seiner Ex immer noch sehr gut versteht, also dass zumindest dieses lockere Miteinander einwandfrei funktioniert in den Humorteilen und man einfach merkt, dass sie sich Jahre und Jahre kennen, ja wir sind ja, ja. ewig zusammen gewesen.
1: Und auch da muss man vielleicht noch mal sagen, also wenn ihr euch da draußen gerade, und ich weiß von mir selber, das ist halt eine der beschissensten Situationen, in denen ich war in meinem Leben, ähm, wenn da ein Kind dabei ist, also Trennung ist eh schon immer scheiße, äh, oder mhm. meistens scheiße, oftmals befreiend vielleicht auch, aber es ist trotzdem etwas Neues und ein anderes, ähm, ja, ein neues Gefühl. Ähm, aber wenn ihr euch da draußen gerade in so einer Situation befindet, und ähm, da muss man einfach sagen, diese... Die Situation ist nie so schlimm, wie man sie sich vorstellt. So, also wenn man in der Situation ist, dann malt man sich diese Situation und die Gefühle so viel schlimmer aus. Und mit ein bisschen Abstand und ein bisschen Reflexion des Ganzen, ja, wenn man halt wirklich mal eine Position von außen einnimmt, dann ändert sich da nicht zu 100 so viel. Weil gehen wir jetzt mal von der gehen wir mal von der hier, anführungszeichen klassischen Rollenverteilung aus. Mama oder Papa daheim einer arbeitet, ähm, die Person, die da arbeitet, sieht das Kind meistens eh am Wochenende und abends. So, für eine Stunde. Ähm, und genau so wäre es auch, wenn du halt in einer Trennung lebst. Oftmals ist es dann so, dass du sagst, ja gut, am Wochenende wird getauscht oder manche Familien machen halt Hälfte, Hälfte dann der Zeit. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Bei uns ist jetzt der Fall, dass wir Freitag, Sonntag ist mein Sohn meistens nicht bei mir dann, was daran liegt, dass er hier zur Schule geht und hier halt sein engeres Umfeld hat. Und weil wir diesen Wechsel halt auch nicht die ganze Zeit wollen, weil ich glaube halt für das Kind ist es auch super nervig, eine Woche hier, eine Woche da, eine Woche hier und bei mir ist es halt so, ich arbeite im Homeoffice, deswegen kann ich da meine Zeit halt weitaus besser anpassen, so und am Anfang stellt man sich das alles viel, 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 viel extremer vor, als es dann am Ende oftmals umgesetzt ist. Der Alltag übernimmt halt auch irgendwann, ne? genau. Und irgendwann es dann auch Alltag und man gewöhnt sich dran. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das soll alles nicht heißen, dass es nicht, dass es easy ist. So, das ist es nicht. Aber es ist am Anfang weitaus schwerer. Und wenn man sich dann halt mal reingearbeitet hat und auch das Kind sich da reingearbeitet hat und das verstanden hat, dann kann man die Zeit viel intensiver und besser nutzen, die man dann halt gemeinsam hat. So. Und ich glaube sogar, also jetzt mal blöd gesagt, wenn du das Elternteil bist, dass das Kind an den Wochenenden hat beispielsweise hast du oftmals das entspanntere <lacht> und äh, besser gelaunte Kind. So, Weil die Person, die das Kind unter der Woche hat, wenn Schule ist und so weiter und so fort, die ist eigentlich immer der Arsch. Weil die ist dafür da, morgens früh aufzustehen, die Scheiße durchzuziehen, den Alltag zu erleben. Und die coolen Sachen passieren eigentlich am Wochenende.
0: Ja, da ist man ja auch weniger hart versessen auf die Disziplin. Also, ja, genau. muss ja, muss ja morgen nicht aufstehen. Hab ich später richtig. noch was essen. Kann noch ein bisschen aufbleiben. Absolut richtig. Keine Aufgaben wahrscheinlich. Und unter der Woche ist
1: es halt äh, straight aufstehen, los, zack, 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 zack und du bist immer der Arsch. Unter der Woche Elternteil sein ist immer der Arsch. Naja, ähm, so ist es nun mal, aber ähm, wir befinden uns danach mit äh, Nate im Bett. Nate bekommt eine SMS, äh, keine, keine SMS, eine iMessage, das ist ja ein Apple-Gerät. Und ähm, alle haben sie Apple-Geräte scheinbar, das ist das Tolle daran. Ähm, in, in dieser Welt hat jeder
0: ein Apple-Gerät.
1: Was man, was man jetzt sagen muss, ich meine, das ist jetzt halt, das, jetzt ist es England, ähm, bei TED ist es ja nochmal ein bisschen anders, weil da halt auch die USA noch mit reinspielen, ähm, aber da ist ja auch so WhatsApp, was ist WhatsApp, ja, in den USA, ja. juckt, juckt tatsächlich außerhalb vom Business, was ich jetzt gemerkt habe, Business-Kram äh, wird oft über WhatsApp erledigt, witzigerweise, okay. ähm, ja, lange Rede, weiß ich auch nicht warum, ähm, aber sonst halt iMessage ist natürlich ein großes Thema, mhm. ähm, aber, wir befinden uns mit ihm im Bett. Er sagt zu Jade, hey, Frühstück. Sie sagt, auf jeden Fall. Beziehungsweise schickt halt Emojis, Daumen-Emojis. Und ähm, Nate ist happy. Nate ja. ist happy und damit ist diese Sequenz auch zu Ende, weil mehr muss gar nicht erzählt werden. Wir müssen einfach nur mitkriegen, die Daten, die finden sich scheinbar sehr gut und es läuft gut. So Und dann sehen wir Frühstück und wir sehen, dass es ähm, ja serviert wird von äh, Kili. Die ähm, Jack Frühstück bringt und äh, sich darauf freut. Ähm, was sagst du nochmal? Pferderennen? Nee, Golf. K nee, nee, Polo. Polo. Mischung. <lacht> das ist Polo.
0: Ja. Pferderennen, Golf, nee, um, Polo. Man, man muss dazu sagen, dass Kili sich halt richtig ähm, rausgeputzt hat in einem schönen ähm, dort sommerkleidchen bisschen kürzer, also immer noch ihr Stil. Ein bisschen krasser Hut, den wir, der hat es direkt aufs Cover geschafft, weil ich den Hut zu toll fand. Ähm, muss ich dir noch schicken, Christian. Und äh, Glacierhandschuhe. Also äh, durchaus ein sehr, also für ihre Verhältnisse klassisch elegant, aber hat er nochmal so ein, zwei Kili-Twists drin. Und ähm, sie hat einfach Bock auf dieses Polo-Event und hat sich deswegen rausgeputzt und hat Jack Frühstück gemacht. Uncle und Burnley ähm, kommt ja auch. Ja, ja. Und die brauch, der braucht ja vielleicht noch irgendwie eine nicht bluts ähm, mit, wo, wo sie sich dann ein bisschen anfreunden kann mit ihm. Auf jeden Fall ist Jack so, nee, das, ah, das habe ich abgesagt, sorry. Ähm, und wir als Zuschauer sind, glaube ich, eher so, hm, warum hat sie es denn jetzt abgesagt? Sie sagt zwar, ich glaube, dass du keinen Bock auf jetzt auf Presse hattest, was ein guter Grund ist. Ja? Absolut, ja. ein super Grund, tatsächlich. Ähm, gleichzeitig, das bespricht man dann, finde ich. Ja, man sagt zumindest, ey, ich sag's dann ab, ne? Weißt also einfach nur dieses genau. Bestätigen, weil Presse, ich weiß nicht, ob das jetzt gut für dich ist. So, das ist meine Position, siehst du das auch so. Ja, einfach mal ja. schnell abnicken lassen. Da, da, darauf können wir uns einigen, ja. Und ähm, wie gesagt, die, so gut der Vorschlag auch ist, man muss sowas, finde ich, besprechen. Und ja, sie sagt selber, ich hätte ja fragen sollen. Und äh, eigentlich sagen sie das Gleiche wie wir. Kili ne? auch so, ja, ist eigentlich schon die richtige Idee. Und ähm, trotzdem ist das halt so ein so ein Machtverhältnis-Ding. Ja, einfach nur zumindest immer sagen, ey, du kannst immer ein Veto einlegen, du musst informiert sein, dass das jetzt das ist, was ich tue. Und ähm, ja, auf jeden Fall kommt ja dann sehr flott der Gegenvorschlag, dass, ähm, dass Jack sagt, ich zieh mir auch was Geiles an und dann gehen wir Minigolf spielen. Davor wird dann noch ein bisschen rumgemacht. Und das war eigentlich die Szene hier.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, und danach befinden wir uns mal Frühstück. Ja, schon wieder. alles sind ja. am Frühstück. Coach spielt, macht Frühstück. Für Henry und für Ted. Und mhm. ähm, es wird quasi darüber geredet, was man denn an diesem Tag machen möchte. Ja. Und ähm, hier gibt es einen richtig, richtig, richtig guten Gag, ähm, wo ich laut lachen musste, weil natürlich dann wie jetzt sagt so, hey, hier ist so ein Jack the Ripper-Ding, so man sechs Stunden lang und man wird verfolgt. Und ähm, dann sagt
0: Ted so, ey, es ist das ein Junge! so ne und dann so ja dann nicht <lacht> ich 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 liebe an an dieser ganzen Sequenz die sich darum dreht also ich glaube wir schneiden nochmal hin und her ein paar mal aber wir haben ja später noch eine Szene ähm, mit den dreien was sie dann wirklich machen und wie sie am Schluss dann das ist Ende der Folge meine ich damit also diese ganze Story was die jetzt machen und ich finde in den ganzen Bereichen wird beard wunderschön so als der ideale Onkel eigentlich inszeniert Ja. weil er immer auch bei, als Ted gesagt hat, um, The World is your, your Oyster, und dann gucken die beiden sich so an und so, ist ja eklig. Mhm. Weil sie einfach keinen Bock auf, ich glaube, Muscheln sind das. Austern, ja. Ja, ja Austern, genau, Kein, keinen Bock auf Austern haben. Und Ted dann so, ja gut, dann ist es eben dein Schwimmcocktail Und so, ja, das ist okay. <lacht> und es ist halt wirklich dieses diese Spiegelung. Biert ist ihm gegenüber, also ähm, Henry gegenüber quasi sein 15-jähriges Ich zum Großteil. Natürlich mit erwachsener Verantwortung hier und da und gegen Ende bricht er das dann nochmal ein bisschen auf, aber ähm, ich finde das wunderschön man sieht indirekt, ohne dass es angesprochen wird, nie sagt jemand, er Beard ist schon so ein bisschen sein Patenonkel oder er ist sein Patenonkel oder er ist sein, oder, er ist sein bester Freund nur 30 ja. Jahre älter, sondern also, es wird einfach gezeigt, es wird einfach gemacht und jeder rafft auch. Um, und das ist so ein Duo, das würde ich auch. Also ganz ehrlich, wenn du mir 30 Minuten zeigst, wie die beiden irgendwie im Vergnügungspark sind und Biert ihm irgendwelche Statistiken erzählt, wie viele Leute umkommen auf einer Achterbahn, ist auch eine Comedy, die ich mir locker reinziehen würde. Deswegen sehr, sehr schön und charmant. Und deswegen auch dieses Jack the Ripper-Ding. Klar, ist auch wunderbarer Biert-Humor, der auch Henry gegenüber noch funktioniert. Also solange man nicht wirklich auf diese Tour geht, da schüttelt er ja auch den Kopf.
1: Ja, ja, aber das, das, das Gute daran ist... so. <lacht> Wie Ted auch sagte, What are you? Nuts? I <lacht> 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 Mean he's a boy. So. Um, und das Witzige ist, Beard ist halt immer noch so ein bisschen so. In nee, diesem, ich ja, in, in diesem Kosmos so. Ja, ich glaube, das wäre schon cool. So, lass uns das doch mal austesten Ich meine, wir haben ja auch in Staffel 1 die Folge gehabt, wo er halt äh, komplett durchgedreht ist um, und, und äh, die wahnsinnige Nacht hatte. Uh, deswegen, also, wir wissen ja, Beard. 2, Staffel 2. Staffel 2, ja. Uh, wir, wir wissen ja, dass Beard, um, ich sag mal so, stille Wasser sind tief. So. Beard <lacht> ist sehr ja still. Ja. Und Beard ist sehr still. So. Um, und dann wird natürlich gesagt, okay, fine, then there's the London Eye, there's wow. the Tower of London. Und ey, ganz ehrlich, so dieses London-Eier, das Coca-Cola-Rad quasi. Ähm,
0: Wieso Coca-Cola? Ist da Coca-Cola-Werbung drauf? Naja, das, das war, früher erst ja, ja, es
1: war früher Ja, ja von
0: Coca-Cola, glaube ich, gesponsert. Also dann war es quasi die Coca das Coca-Cola-Rad. War vielleicht um, dann günstiger, weil mein Hauptgrund da hier reinzugehen ist, dass Ach, du genau. ja quasi äh, 5000 Pfund zahlen musst, um da reinzukommen. Du bist ja nicht mal alleine. Es ist ja nicht mal ein klassisches Riesenrad, sondern du gehst da irgendwie mit 50 Leuten in diese Kabine. Und jedes Mal denke ich mir so, ich würde das schon gerne machen, aber ich möchte alleine rein und ich möchte einfach keinen Kredit aufnehmen. Es ist unfassbar teuer. So, ähm, Man muss ja dazu sagen,
1: das ist ja quasi, also für alle, die das direkt beim Big Band. Ähm,
0: das ist eine schöne Location, der Ausblick ist bestimmt super.
1: Ja, wenn der Big Band nicht abgehangen ist, so wie er war, als als wir da waren. Ähm, aber <lacht> Geld zurück. Der, der Punkt ist, du kannst auch auf viele der Dächer drumherum und bist eigentlich höher als beim Riesenrad. Ja. Das muss man auch sagen und du kannst da kostenlos hin. Aber. Ähm, wenn du halt da bist, ich war mit dem Sohn da, mit der Frau da und ja. die waren beide noch nicht in London. Uh, London, wie wir und da hat der Mann vom
0: Welt natürlich gesagt. Und da hat Ach, der komm. Mann vom Welt natürlich gesagt,
1: pass ja. auf, wir gucken mal, was man machen kann. Um, <lacht> Kleiner Tipp für alle, die nach London wollen. Um, wenn ihr auf dieses Gebiet lauft, ja, da ist halt um, Madame Tussauds ist da beispielsweise, da war äh, Shrek 3D um, ist dann da. Um, es ist auch einfach schön, da
0: an der Themse spazieren zu genau, gehen. Genau, genau.
1: Und was man aber sagen muss, da ist auch das London Eye und geht, lasst euch nicht die Tickets andrehen von den Leuten, die da auf euch zukommen sagen, nee, sie haben gute günstige Buch Tickets. Online. Um, bucht entweder online oder halt direkt dort im Ticketbüro, was es mhm. dort gibt um, und auch da, ich glaube wir haben, also wenn du eine dieser du kannst quasi vier Veranstaltungen buchen, ja, und um, wenn du eine buchst, ist es relativ teuer, bei der zweiten ist es immer noch teuer, aber ein bisschen günstiger, bei der dritten wird es dann wieder ein bisschen günstiger und wir haben drei Sachen davon gebucht ja. um, und haben glaube ich dann 180 Pfund bezahlt oder sowas, für, für drei Leute und ja. drei, ja genau, also für drei Leute und drei, äh, drei, drei Attraktionen das heißt 60 Pfund pro Attraktion. Dann geht's und ich, ja. Sa, ich sag mal so, gelohnt hat es jetzt nicht wirklich. Und das für ähm, den Preis, ne? Das für den Preis. Ähm, und damals war da noch das ähm, Arcade-Museum von ähm, Namco, war auch direkt da an der Ecke. Und wir sind immer quasi, während wir warten mussten auf die nächste Attraktion, dann in das Namco-Museum wieder rein. Und... Ähm, Ey, da haben wir halt auch nochmal 120 Pfund gelassen oder so. Aber die 120 Pfund werden wir halt nie vergessen, weil das war einfach so, komm, wir machen hier Jurassic Park. Komm, wir fahren hier auf dem Motorrad. Komm, wir machen das, komm, wir machen das. Und dann waren wir so draußen so, hm. Und ich habe das richtig gemerkt, weil mein altes Ich war so, ist doch schön hier oben. Und mein junges Ich war so, fuck, das sind jetzt 60 Pfund, die wir einfach richtig, richtig reinballern könnten, in, ähm, in das Znamko-Museum. Naja, auf jeden Fall sind die drei dann ähm, beim Essen und
0: entscheiden sich dann für Fußball. <lacht> naja, es ist Henrys Vorschlag. Es wurde online auch ein bisschen diskutiert, dass vielleicht Henry sogar ganz kalkuliert diesen Vorschlag gemacht hat. Meinst du? Ich glaube nicht. Auch? Ja. Ähm, dafür ist der Junge vielleicht ein bisschen zu, zu jung. Ich glaube... Man könnte ihm die Motivation unterstellen, ich möchte Nate mal wieder sehen. Und er ja. äh, wusste vielleicht, dass nur West Ham spielt. Ja, Vielleicht ja. soweit würde ich es ihm zutrauen. Aber nicht im Sinne von, hm, ich möchte natürlich, dass der Nate irgendwie auf seinem seine Rückkehr zum zu den Guten und mhm. äh, in die Nähe von Ted unterstützen, sondern maximal so, ey, ich, ich mag Nate, ich möchte Nate mal wiedersehen. sehen. Das, das traue ich ihm zu. Und ich traue ihm auch zu, rauszufinden, welche Mannschaft spielt. Aber ja, ich, das ich glaube, dass er einfach nur Bock auf Fußball hatte. Das kann ich so
1: unterschreiben, ja. Und ich glaube, er hat, er ist ja eh Fußball interessiert. Er spielt ähm. ja selber Fußball. Deswegen macht es schon Sinn, wenn du im Land des Fußballs bist, dann auch zu sagen, komm, wir gehen Fußball gucken. Ähm, und äh, da freuen sich Biert und Ted
0: natürlich, ne?
1: Weil was möchten Sie lieber an Ihrem freien Tag als Fußball äh, gucken?
0: Nichts. So. Das wäre so und, witzig, wenn dein Sohn kommt: Papa, Papa, ich möchte an meinem freien Tag unbedingt ein Gespräch mit dir aufzeichnen. <lacht> <Ja>, ne? <lacht> Würde ich mich ehrlich gesagt freuen. Habe ich mir ja schon mal überlegt,
1: mit dem einfach Gespräche zu führen über so, heute reden wir über das Thema. So, ähm, und das kann er, dann, kann er dann irgendwann hören. So, aber naja. Ähm, und ich mag aber auch, wie, ich glaube, Ned, Ted ist es, der das dann sagt, ist ein bisschen so, als wenn man den Postmann fragt an seinem Freitag, ob er nicht Lust hat auf einen Spaziergang. Ja, <lacht> so. ähm, ja. aber das, das Gleiche habe ich ja auch, meine Frau ist ja Erzieherin und dann denke ich mir auch manchmal so, ey, wenn, wenn sie am Wochenende dann einfach so auf Kinder aufpasst, so babysittet oder sowas, das ist auch so, hm, naja, <lacht> gar keinen
0: Bock. So. Einfach direkt Rechnung schreiben. Ähm. Ähm, ich finde auch schön, wie äh, Beard reagiert, dem Moment, in dem ihm klar ist, dass es nur ein Spiel gibt, was in der Stadt stattfindet. Also ja. nicht nur, dass es, dass es sauer ist, dass es West Ham ist. Also sagen sie in der Szene noch nicht. Aber dass er auch sagt, bevor wir da hingehen, werde ich einen Stop mhm. zu Hause machen müssen. Das da muss ich, ich nämlich erst umziehen. Ja, er sitzt hier wieder in seiner kompletten Beard- Ich-bin-Amerikaner-Uniform ja. ähm, mit seiner Basecap und dem karierten Hemd. Aber er muss natürlich in den Vereinsfarben ins Stadion. Dafür kann Victor vorbei. Und mit seiner Brille natürlich auch. Ja, die, ja. die, Brille, die Brille, Brille hat er vielleicht auch dabei gehabt. Aber er ist ja wirklich in dem Maximum, äh, in dem Maximum Richmond Outfit oben im Trainingsanzug mit der Richmond Cap auch noch. Und, äh, zeigt dann auch noch den anderen Fans irgendwie, also dieses, dieses umgedrehte V-Zeichen. Wenn ich mir nicht sicher bin, ist es so schlimm wie der Stinkefinger oder nicht ganz so schlimm. Ist ja so dieses Up Yours, ähm, was glaube ich tatsächlich sehr britisch ist. Aber ähm, dass, er, dass er da keinen Ärger kriegt, glaube ich auch nur daran, dass nicht Richmond auch auf dem Platz steht und der falschen Pulk irgendwo rumsitzt, sondern ja, da ist halt ein Richmond-Fan, warum auch immer.
1: Ja, er sitzt in einem neutraleren Block, ja. sagen wir mal so. Also auch wenn die Leute um ja. ihn herum West Ham-Klamotten Hand haben, ist das eher der Family-Block, in dem er da sitzt. Ja, ja, ähm, Was sonst auch zu Problemen führen könnte. Auf jeden Fall ähm, ruft Henry dann, oder äh, Henry und Ted machen sich äh, machen sich bemerkbar, ähm, dann sieht Nate sie und winkt aber auch nicht, da war ich so ey, hier war die Chance gerade das Ganze schon mal umzudrehen haben hm. sie nicht gemacht, aber ist auch okay, das wäre zu einfach gewesen wahrscheinlich so, aber du hast gesehen, ja. Nate hätte gerne, Nate hätte vielleicht gerne aber er hat sich noch zurückgehalten
0: ich, ja, Nate war natürlich verwirrt erstmal ne? aber ähm, ich glaube auch, dass er es ein bisschen schön fand, in der Hauptsache ist aber erstmal alles verwirrt und lächeln dann irgendwann aber erstmal wenn er wegguckt, lächelt er ein bisschen ähm und ähm, muss sich dann direkt wieder wieder fassen. Und man merkt hier, finde ich, schon direkt den Einfluss, oder dass er weiß, dass er immer, und das wird auch hinterher so aufgelöst, immer im Blick von Rupert steht, wenn er gerade wenn er seine Arbeit macht. Ja. Ähm, dass er da quasi immer performen muss, muss immer diese Rolle spielen. Ähm, und entsprechend lässt er das natürlich nicht zu, dass er jetzt noch nicht mal winkt. Wobei ich persönlich sagen muss, das wäre kein Zeichen der Schwäche gewesen. Selbst wenn man jetzt sagt, die Arschlöcher, dann zu winken ist ja eigentlich... So, eigentlich noch netter. <lacht> so. ich, ich sag ja auch immer, ne, wenn jemand so richtig kacke zu mir ist und jetzt
1: nicht aggressiv kacke oder sowas, ja, mhm. hey, schlag sie mit Nettigkeit. So, einfach noch netter sein. Also so richtig asozial nett. So, weißt? Und dann so, ja, ich hoffe, du hast einen richtig schönen Tag. So, ich hoffe, dir geht einfach richtig gut, mein Freund. Ähm, ich, muss, muss ich muss jetzt einiges überdenken an Erinnerungen. Wann <lacht> war ja viel zu nett zu mir. Dominik, du siehst heute wieder ganz fantastisch aus. Ja, gut, Da so. weiß ich, dass es aktuell sehr gelogen ist, aber okay. So. Auf jeden Fall, die Situation ist vorbei. Wir befinden uns mit äh, Keely und Jack beim äh, Minigolfen. Und ähm, echte Minigolfer, wie wir wissen natürlich, draußen zu Minigolfen, da musst du Hardcore für sein. Ja, ich habe ein bisschen draußen berechnet. Minigolf
0: gespielt. Ja, gut, ich habe fast ja okay. Aber ist auf jeden Fall sehr schön am Minigolfplatz. Da gibt es Dinos. Ja, also der hier ist wirklich toll. Also der ist auch gepflegt und also ich meine, es gibt ja wirklich Minigolfplätze, da kannst du auch auf ja, vor allem da sitzt du nur so Steinbahnen oder sowas und hier hast du ja wirklich, das sieht richtig, richtig Kunstrasen toll aus. Kunstrasen sieht das aus, der ja. gut angelegt ist,
1: schön. Ja, geile Dinos, ey. also alles was mit Dinos zu tun hat, bin ich ja direkt eh dabei. Ne? Und deswegen Sie,
0: sieht man mal auf einer Gesamtsituation, ab, finde ich das hier ein mega cooles Date, dass die beiden völlig overdressed Minigolf spielen gehen. Ja, ähm, wirklich bin ich absolut ein Riesenfan von. Absolut, ja, absolut. Und
1: ähm, danach, äh, oder jetzt ist es so, dass sie ähm, jemanden treffen. Ähm, und zwar kommt eine der Damen rüber von so einem äh, ja, Junggesellenabschied. Ja. Und ja, quatschen dann ganz kurz. Und äh, hier ist es aber, die die wichtigste Szene dabei ist, dass quasi ähm, dieser Alyssa äh, Kili vorgestellt wird. Und zwar einfach nur als, ja, das ist ähm, meine bekannte, und
0: sie arbeitet mit mir zusammen. Ja, das, das Deutsche stellt uns hier so ein bisschen bei. Und sie sagt halt Friend und äh, würde genau. Deutschen halt Freundin sagen und das ist halt zweideutig, aber ne? also sie macht nicht klar, dass, es, dass sie zusammen sind, sondern nur, ja, wir mögen uns, wir kennen uns, ne, wir hängen ab, easy ja. peasy, Leider, das, das ist, ist aber so manchmal so
1: ein bisschen schwierig, äh, ja, im, im Privaten dann, äh, wir hatten das letztens, da war ich mit mit einer Freundin von mir, mit einer Freundin von mir, mit oder mit meiner besten Freundin, ähm, war ich bei einem Juwelier, äh, oh. weil ich was abholen musste und ähm, dann <lacht> war es auch so, ah, und sie sind die Freundin? Und dann <lacht> war so, ja, aber nein. Also meine beste Freundin, aber nicht meine Freundin. das war so, Freundin, Freundin? Hm.
0: Und, ähm, aber das ist im Deutschen halt einfach manchmal so ein bisschen, ja, das bisschen sind, schwieriger. Das, das ist immer echt komisch, was es angeht. Im Dialekt fällt mir auch nichts ein, was eins so direkt sagen würde. Aber das jetzt mal, das, also ich finde es sogar dann, wenn es wirklich, also das meine Partnerin finde ich immer schon anstrengend, Ja. Man kann deswegen so, habe ich mir eine Frau angewöhnt bei dem einen. Ja. Dann ist es einfacher. Ne? Ver, so. Verstehe ich absolut. Ähm, auch wenn man nicht Fahrrad, das verstehe ich das, dass man das einfach macht. Aber dann ist man so, du Fahrrad, ja, kommt immer das dumme Gespräch hinterher. Ja, klar. Ähm, man kann es natürlich hundertprozentig affektiert machen und direkt zu sagen, ja, das, äh, wir sind Lover. Nur was <lacht> macht man denn dann, wenn man wenn man nicht zusammen ist? Ja, ey ja. absolut, aber wie gesagt, also im
1: deutschen ähm, aber hier ist es ganz klar friend statt girlfriend in dem pa in dem Fall und deswegen ähm, das trifft Kili. Merkst du auch sehr sehr schnell, ja, dass ja. Kili trifft Würde und die ähm, treffen
0: in dem Moment. Genau. Und ich äh, sie muss gerade eine Sache. Das ist ja wirklich so ein Klischee-Jungeselle Abschied mit Kostümen und so dummen Öhrchen. Also steht wirklich, also sie hat ja, die darüber rüberkommt, die hat ja so, so Öhrchen oben noch so wie Hasenöhrchen, aber in dem Dreieck steht wirklich Hen-Party. Denn sowas heißt ja immer Hen-Do im Britischen. Ja. Und Stack-Do für die Männer. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, es ist auch nicht meins.
1: Also muss ich ja, auch dazu sagen. Ich versuche sowas ja immer zu 999 Prozent zu gehen <lacht> Und ähm, auch wenn ich irgendwann heiraten sollte, werde ich, also das, das Ding ist halt, dann ist ja der beste Freund dafür verantwortlich, sowas zu machen. Und dann werde ich auch einfach Olli sehen. Äh, Olli weiß das so. Ich weiß ein Dank, weil Olli, ich glaube, Olli würde sowas
0: Klassisches recht gut ausrichten können.
1: Ja, 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 davon gehe ich davon gehe ich ganz stark aus. Aber ich hoffe, er wird was sehr unklassisches ausrichten können, wo er einfach nur allen sagt: Pass auf, wir treffen uns im Kino, gucken Oldboy und danach gehen wir essen.
0: Und dann gehen wir zu den Stripper. Ja, ja, natürlich nicht. Aber nee, Die sind einfach im Kino schon da. Wer wir Oldboy die gucken, gucken einfach mit. Die gucken mit. Die Oldboy. haben einfach mal einen freien Tag. Und oh, das wäre eigentlich ganz
1: geil. Ja. Einfach zu so, so 200 Saal Kino einfach. 180 Prostituierte... Stopp. Und so 20 Kuppels. Ja. Liebe
0: danke für, für Ihren Einsatz. Heute haben sie einfach mal frei. Es gibt gratis ja. Popcorn und Getränke. Gucken wir uns mit <lacht> euch den Film an. Wir gucken cool. einfach Old Boy. Ja. So, für, die, für die gute Laune.
1: Ja, Old Boy Buried und danach gucken wir auf The Road. Und dann, dann, dann liegen wir einfach, liegen wir uns weinend in den Armen. So, das wird einfach ein schöner Abend. Und dann heißt es so: ja, was habt ihr gemacht? 180 Prostituierte ja, waren da. Wir haben
0: 180 Sexworkerinnen sehr glücklich gemacht. <lacht> Weil sie ja, krass, wie viele waren ihr denn? Ja,
1: 20 Leute. Hier, im Kino, direkt um die Ecke. Popcorn ähm, für alle. Nee, aber das, äh, ja, auf jeden Fall, äh, nicht ganz meine Welt, aber ähm, ja, klassische, klassische Junggesellenparty party ähm, oder klassischer Junggesellenabschied. abschied ähm, Danach, sind wir im Büro von Ned und Ned bekommt eine ähm, iMessage von Rupert Mannion. Ähm, ich mag auch sehr, sehr gerne, dass er um 10.07 am Morgen noch so, hey Rupert, here's today's line und dann schickt er ihm PDF. Finde ah. ich mega geil. So Und dann Rupert aber auch nicht darauf antwortet, sondern einfach nur Daumen hoch. Ah. Ähm, und dann kriegt er quasi gegen 15 Uhr so, sorry about Ted being there today, won't happen again. Und ähm, er schreibt ja erst so, ey, vollkommen okay, ich dachte, und dann will er quasi, was oder ich empfand es als nett oder so. ja. Lustig, glaube ich. War's. Genau. Und ähm, dann sagt er so, okay, danke. Ja, also die, die Aussage ist natürlich was ganz, ganz anderes dann. In der Szene musste ich darüber nachdenken, wie oft ich ganz sicher schon Nachrichten von Leuten bekommen habe, mhm. die sie vielleicht schon mal überdacht haben und dann das Gegenteil geschrieben haben. Ja gut, er hat nicht das Gegenteil
0: geschrieben, es war also ja, der, schon sehr, ja. sehr weit weg vom Original natürlich, ähm, aber ja, also ich habe in den letzten in den Tagen auch ein paar Nachrichten, wo ich zuerst was geschrieben habe und so, ah, das kann man falsch verstehen und direkt wieder weggemacht. Weil ja. ich habe dann das gleiche gesagt, aber halt in anderen Worten, ich glaube, das passiert ständig.
1: Das könnte sein, ja, tatsächlich. Und dann kommen wir zu einer Sequenz, wo ich, und da sei äh, ganz ehrlich, da war ich einfach raus. Also wir, <lacht> Emotional. Wir, äh, emotional war ich komplett mhm. raus. Äh, attackiert dich ja auf drei Ebenen das Ding, ne? Ja, äh, auf äh, <lacht> ich auch noch auf weitaus also mehr. Auf so. drei
0: offensichtlichen. Ne? Also erstmal die Jungs äh, sitzen halt hier vor Crown and Anchor und May bringt ihnen Bier und Milch und dann ist natürlich die Diskussion. Ach warum war bei Weil West Ham Spiel dann gibt's ja erstmal keine Getränke und dann ja, da wird so ein bisschen rum rumgespielt damit, ähm, was das May natürlich sagen muss, dass hier ist ein Richmond Pub. Punkt. Ja. Ja, und, naja. Das ist nur Spielerei. Und ähm, ja, am Ende haben wir hier die Kombination aus, Ted telefoniert gleich mit Rebecca. Er wollte ja von Rebecca, dass sie ein Privatdetektiv engagiert. Ich bin mir bis ja. jetzt noch nicht sicher. Ich werde jetzt noch mal genau darauf achten. Ich glaube, sie hat nie ein Privatdetektiv engagiert.
1: Na, sie sagt, sie hat, aber mhm. ähm, ob er denn wirklich das Ergebnis wissen mhm. will.
0: Also das ist das, ist äh, das, was sie zumindest da, sagt. Darum geht es auf jeden Fall in der Szene. Klar, auf jeden ja. Fall. Um, und äh, deswegen wird Ted sich auch gleich davon entfernen und dann geht es aber auch gleich um die Beatles und allein deswegen ist Christian glaube ich schon ein bisschen emotional geworden.
1: Ja Mann, ey, ganz ehrlich ich liebe die Beatles und ähm, man muss ja dazu sagen ähm, also Paul McCartney hat das Ding ja geschrieben, ich glaube ähm, glaub, die Geschichte, die Bier gleich erzählt, stimmt, ne? Die stimmt, tatsächlich. Also es gibt ja immer verschiedene Interpretationen noch dazu. ja mhm. So wie es auch Lucy in the Sky with Diamonds und sowas gibt es ja, auch 10.000 Interpretationen. Um, und hier ist es so, das Ding war ja eigentlich, hey Jules, also Julian, mhm. war ja eigentlich die Idee damals. Und um, dann hat er aber auch gesagt, hey Jude, wir, wir, wir entpersonalisieren das Ganze so ein bisschen. Um, ey, ganz ehrlich so, für mich ist das alles die Beatles sind für mich einfach die größte, eine der größten musikalischen Lieben, die ich habe. Mhm. Und ähm, kann ich 10.000 Mal hören ähm, und war ich schon Fan, bevor ich überhaupt Liverpool Fußballfan wurde, sind ja aus Liverpool die Beatles. Ähm, das kommt ja auch noch dazu. The Beatles und, Liverpool. The, the, Liverpool!
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> und und also. ähm, da ist es ja so, äh, dass ich weiß gar nicht mehr, ob er 100%, wie, wie er hier die Geschichte erzählt, aber die eigentliche Geschichte ist ja, dass quasi John Lennon und äh, Cynthia, seine damalige Frau, sich im, im Mai 1968 getrennt haben, äh, wegen Yoko Ono damals. Und ähm, dann ist es so, dass Paul McCartney halt oftmals dann, äh, ich glaube, der war fünf oder sechs damals, äh, Julian, äh, den Sohn von, von äh, John Lennon besucht hat. Mhm. Und ähm, ja, weil, weil sie halt einfach so in diesem. Sie haben ja immer socialized zusammen, ne? So. Und dann war, du bist natürlich trotzdem da irgendwie dann verbunden. Und ähm,
0: ey, der Song ist halt Wahnsinn. so ja. Und ähm, also als rein, das Ding, lass uns ganz kurz. Also es geht ja um hey Jude Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich weiß nicht, wie genau auf, wir den Titel gesagt haben jetzt. Aber erstmal rein musikalisch ist das Ding gerade, wenn mehrere Stimmen das hinterher mitsingen. Ähm, ich kenne jetzt die Akkorde nicht und alles, aber das Ding geht so direkt auf die Gänsehaut und auf die Emotionen. Es gab mal einen Werbespot, ich glaube sogar von der Telekom, bin mir nicht sicher, wo sie auf Trafalgar Square irgendwie einen Singalong gemacht haben, inszeniert, so ein bisschen Flashmob mäßig. Und es war ja purer Kommerz, war ein Werbespot. Das hat mich so gekriegt, Das war frech, Das war einfach frech. Ähm, deswegen, der Song ist unkaputtbar. Hier ist er dann auch noch schön gespielt, halt wieder von einem Straßenmusiker, der das auch schon in einer ähnlichen Version jetzt bei Spotify hochgeladen hat. Ähm, Alex Vargas, also Alex und dann V-A-R-G-A-S ist sein Nachname, da, da ist auch schön drin Hey Jude, as heard und Ted Lasso ist natürlich, glaube ich, ich habe es jetzt ein paar Mal gehört, aber ich glaube am Schluss ist nicht so viel Chor dabei, aber es ist der Sänger mit der Gitarre und ähm, wenn ihr euch das also anhören wollt, findet ihr zumindest bei Spotify, ich weiß nicht, ob Apple es auch hat ähm, fand ich auf jeden Fall schön dass er das so quasi am gleichen Dach direkt hochgeladen hat, ist natürlich smart ähm und äh, Beard erzählt auf jeden Fall diese Geschichte, zumindest eine Variante davon und in Auszügen, und dass es eben auch darum ging, äh, dass hier ein Junge quasi getröstet wird in einer ähnlichen Situation. Und ähm, was ich schön fand, war, dass wir diese Doppelschaltung haben. Ich habe die Szene gar nicht weiterlaufen lassen, weil ich die noch so gut im Kopf habe. Ähm, wenn Ted weggeht und mit Rebecca spricht, dass sie halt auch sagt: Ey, gehst du jetzt bitte mal zu deinem Jungen und singst mit dem, hey, Jude. Ja. <lacht> Ja, ey, also ich meine, wir
1: brauchen jetzt nicht darüber reden, welche Chords das sind, wann diese und ist, das ist komplett egal. Weil Birt hier passt es sehr, sehr gut zusammen. Er sagt ihm halt so, hey, hier geht es um Jung und äh, es geht eigentlich darum, so ein bisschen das ja, ist auch so ein bisschen dieses You Never Walk Alone Ding, oh. dieses ähm, ey, in der Dunkelheit findest du ein Licht und daran kannst du dich halten und na, so. Ähm, und dann ist, kommt ja dieser Part mit dem Na 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 Na. So. Oh. Ähm, und das ist der Part, wo auch Beard sagt, so, ey, der Song ist richtig gut, aber gut wird er, wird er das erst. Beste. Jetzt. Ja. So. Und, ey, so eine schöne Sequenz, ähm, Pippi in den Augen gehabt, als ich das, also wirklich, nee, ich habe kein Pippi in den Augen, ich habe Pisse in den Augen. Also wirklich, jetzt einfach Wasserfall, so. Und, ähm, eine wunderschöne Sequenz, und du darfst ja auch nicht vergessen, der Song ist ja unendlich lang. Der geht ja sieben oh, Minuten. Ja. Ähm, drei Minuten davon sind ja der eigentliche Song, und das Na, 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 -na, -na Ding geht ja fast vier Minuten im Original. Oh. Ja, also, es ist ja nicht so am Ende, dass die einmal na, -na, -na, na machen und dann das Ende. Nee, es geht einfach. Wir singen jetzt einfach. Wir singen uns einfach die Scheiße aus dem Leib. Und das finde ich geil. Um, wundervoller Song, ähm, um, ja. 68 released. Ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen kann. Nee, also, Song müssen wir gar nicht mehr sagen über die Single. Genau.
0: Es, es fängt halt auch an. Beat fragt ihn halt also, du magst also die Beatles. Und er so, ja, warum? Weil mein Papa die mag.
1: Ja, da ah. war ich schon so, oh Gott, ist das ist schön. Weil das war... Mein, mein Sohn mag die Beatles, glaube ich, nicht so krass. Also, das Witzige ist, er behauptet manchmal so, ey, die Mucke, die hörst du hörst ist scheiße, dann läuft sie hier manchmal mhm. und du hörst sie dann trotzdem summen oder sowas, weil es dann so Ohrwürmer sind und sie gehen dann nicht raus. Und das finde ich immer ganz sweet. Aber das, was jetzt gerade modern ist, ist natürlich ganz weit weg von den Beatles. Ja, ja. Ähm, wobei die Beatles ja nie unmodern waren eigentlich, weil nee. ähm, anders als Musik aus den 90ern, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, ist gerade Musik der 60er,
0: 70er ja wirklich mh, sehr gut gealtert, sag ich mal. Das ist halt auch mit das Fundament für 50 Jahre Popmusik dann geworden. Absolut, das richtig, darf ja. man nicht vergessen und ähm, wird ja auch immer wieder ausgegraben. Das ist halt wir müssen jetzt hier keinen, keinen Talk darüber machen als alte weiße Männer, was jetzt die Misere der Popmusik aktuell ist. Das steht uns auch gar nicht zu, finde ich. Aber ja. ähm, es ist nicht so, als würde nicht jedes Jahr x-viele Beatles-Cover-Versionen nochmal neu aufgenommen werden. Die Songs funktionieren halt, die sind wunderbar. Es sind natürlich nicht nur die Beatles. Aber ähm, ich, es ist einfach, wird benutzt das hier zum Trösten und das ist auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Das ist ein bisschen spielerisch, du magst die Musik, ich erzähle dir mal ein bisschen was dazu und dann ist halt Take a Sad Song and Make It Better, ist halt einfach eine gute Zeile. So also dann das einfach ist, ab.
1: Ja, das killt mich jedes Mal, bin ich ganz ehrlich. So, also allein die Stimme von McCartney zu hören, vor, ach Mann ey, lass uns nicht drüber reden, um, ist ein fantastisches Ding, hört euch mhm. das sehr, 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 sehr gerne an und um, ja, also alles, alles, Ende der 60er von den Beatles. Danach die nächste Single war ja schon Get Back. Ich glaube, davor war Lady Madonna.
0: Mhm. Ähm, ich liebe Get, Get Back auch, ist auch schön.
1: Ja, eben. Das ist alles geil. Und äh, hier an der Stelle nochmal ganz, ganz großer Verweis auf ähm, jeglichen Beatles-Inhalt auf Disney+. Ähm, mhm. Da gibt es unter anderem äh, McCartney und ähm, Rugen. Rubin Rick Rubin treffen sich, ähm, wo sie die Musik von den Beatles auseinandernehmen und das ist das für jeden, der in irgendeiner Form was mit Musik zu tun hat, das Ultimum. Also es ist Wahnsinn. Rick Rubin dürfte man kennen, hat äh, super viel Kram produziert von, von Jay-Z über Red Hot Chili Peppers, ähm, über äh, System of a Down <lacht> zu... Ähm, ja. unendlich viel. Unendlich viel Kram produziert. Uh, Janet Biedermann hat er produziert. Ja. Janet Biedermann hat er ganz sicher auch produziert. Und ähm, wenn du da halt natürlich jemanden hast, wie, wie äh, Paul McCartney, den er trifft. Und äh, Paul McCartney gibt ihm als Produzenten die Rohdateien von Beatles Songs was und er kann es auseinandernehmen. Hier sind die ganzen, ganzen Spuren. Das ist genau. Krass. Also, ey, mhm. was würde ich dafür geben, einfach nur die Spuren von Beatles Songs zu haben? Ähm, um, Einfach auch nur um mir das Schlagzeug anzuhören.
0: hören. Ja, alles andere weg, einfach nur noch Ringo. Ey,
1: wirklich. Einfach ich liebe ja zu, also A cappella liebe ich ja einfach eh zu viel. Und ich würde wirklich nur die Gesangsspuren hören. Ich würde wirklich nur die Gesangsspuren hören. Vielleicht noch mit so einem Tremolo hinten drin. <lacht> ähm. <lacht> Tremolo. Aber der Punkt ist, ähm, das ist krass und die Bildsoku, ähm, ja. ich weiß, heißt Was die nicht Get Back, so Ich glaube, die hieß
0: einfach nur Get Back ja, von Peter Jackson. das. Genau, äh, die ist von Peter Jackson, das darf man nicht radios. vergessen. Also man muss ja dazu sagen,
1: die ist nicht zu 100% von Peter Jackson, weil gefilmt wurde sie nicht von Peter Jackson, sondern er hat sie 30 Jahre danach, 40 Jahre danach zusammengeschnitten ja. ähm, aus Material von 50 Stunden, 80 Stunden, keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Also ich, auch das ist
0: Wahnsinn. Ich, ich liebe besonders so. daran, also das habe ich damals auf Instagram auch als sehr schlecht abfotografierten Screenshot geteilt, so, wo sie sagen, wir sollten einfach noch größere Mikros kriegen, so große Neumann-Mikros, das wäre doch schön. Ja, <lacht> das das ja. So. Ah. ja mein liebster, mein liebster Beatlefact ist ja,
1: dass quasi für sie unter anderem auch einfach Verstärker und Co- in Stadien und in, 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 wie heißt das, in, in live Arenen hm. gebaut wurde, weil sie davor immer nur schreien mussten, weil die Verstärker natürlich nicht so stark waren. Und dann haben sie gesagt, so, ja, aber die Mädchen hier sind so laut, ja. die hören unsere Musik nicht. So, nur die erste Reihe kann unsere Musik hören. Und dann haben sie halt angefangen, vernünftig äh, Equipment zu bauen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, das war ein kleiner Ausflug in die Welt der Beatles. Und diese gesamte Sequenz. Ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, ja. weil diese Sequenz für sich spricht. Um, und die Quintessenz ist: Beard und Henry haben hier ein sehr schönes Gespräch, um, wo du das, was du gesagt hast, auch dann präsentiert bekommst. Ja, dass er quasi wie der große Bruder, der Onkel, der der um, ja irgendwie so dazwischen ist so um, und Rebecca und Ted haben ein sehr, sehr schönes Gespräch, mhm. wo Rebecca ihm auch einfach sagt, so ey, willst du es jetzt wirklich wissen? Geh doch jetzt einfach mit deinem Sohn dahin und genieße es, dass er da ist. Und das ist ey, diese Sequenz allein, Emmy. So. ja Also auch, wie es auf die Musik geschnitten ist, es ist alles perfekt. Und jedes, jedes einzelne Wort, das Biert sagt, ist so, oh Gott, ist das
0: gut. So.
1: Ja. Ja, das ist äh, das, was, ähm, ja.
0: Ohne die Sequenz wäre die Folge für mich auch ein bisschen blass gewesen, tatsächlich. Also ich habe die gebraucht am Ende so ein bisschen, weil das ist vorher alles gut. Das ist alles sehr, sehr gute ähm, Charakterdynamik, nochmal erklären. Aber ich habe so einen emotionalen Moment in den, den gebraucht, weil das so schwerwiegende Themen zum Teil waren. Ähm, das war einfach notwendig hier am Schluss. Also es ist ja noch nicht mehr der, der finale Schluss, glaube ich. Ne? Da kommen ja noch ein paar nee, da kommt noch ein bisschen. Aber diese äh, auch sehr lange, Sequenz, ich meine, klar, es ist nicht die ganzen sieben Minuten oder was, was es ist. Ähm, aber ah, schon recht lang. Und ja, dann müssen wir nochmal zu Keely und Jack. Und äh, ja, weißt ja. du, was das Tolle ist
1: daran, dass die Sequenz
0: dir zwar, du merkst, dass sie lang ist, mhm. ja,
1: aber dadurch, dass du erst die Position hast mit allen dreien am Tisch, Ted geht, dann hast du auf einmal zwei verschiedene Positionen, äh, Beard und Henry, als auch Rebecca und Ted so wie den Gesang, hast du sogar drei Positionen. Mhm. Das, die Komposition der Szene ist halt fantastisch, ne weil sie nicht zu lang wird, dadurch, dass du immer und immer wieder zwischen diesen drei Parteien dann herumschneidest. Und ähm, das machen sie ganz, 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 ganz famos. Also wirklich, es ist einfach Wahnsinn. Und das, ich, ich weiß jetzt nicht, wie lang die Sequenz ist. Wir könnten einmal ganz schnell gucken, weil das würde mich jetzt schon interessieren. Warte mal, wir gucken mal von 40 bis 46. Das sind fast fast sieben Minuten tatsächlich. Kost. Also dürfte, dürfte fast der ganze Song sein, der da gespielt wird. Zumindest gehen sie ja kurz bis zum na na na, -na rein, ne? Und mhm. ähm, ich lieb auch einfach, wie Beard da sitzt und mitgrölt, richtig. Weil er einfach, das das ist ein bisschen auch die Aufgabe, finde ich, nicht vom Vater so... Weil der Vater muss dann trotzdem noch ein bisschen geerdeter sein, aber vom Onkel, ja, der dann ja. einfach sagt so, komm, wir drehen jetzt durch. So, komm, wir singen jetzt ganz laut und wir schreien jetzt rum und wir tanzen hier wild und wir machen das und das, weißt? Und ähm, finde ich ganz, 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 ganz famos. Also wirklich, das ist so viel Herz in dieser einen Sequenz. Ähm, ich freue mich jetzt schon, wenn wir gleich auflegen, weil gucke ich sie mir nochmal an. <lacht> so. Ich will, dass jetzt vorbei ist, dass wir die Aufnahme hier. Also lange so. ist ja nicht mehr, keine Sorge. Nee, aber ganz, 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 ganz fantastisch. Und danach sind wir schon wieder in einer komplett anderen Stimmung, weil wir uns dann bei äh, Kili und bei Jack wieder befinden. Mhm. Und ähm, da geht's dann eigentlich, ja, geht's eigentlich um um die Trennung schon fast. Ne? Beziehungsweise es gibt ein Streitgespräch, wo ähm, Kili ganz klar sagt, so, ey, ich werde das nicht posten, dass das Video geleakt wurde, ist nicht meine Schuld. Und das ist ja das, was wir am Anfang auch gesagt haben. Mhm. Ähm, wenn sie das selber verteilt hätte, hätte sie irgendwann sagen können, hey es tut mir leid, das war einfach unbedacht, weil ich möchte Kinder haben, ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich hätte das vielleicht nicht online stellen sollen. so Und jetzt sind meine Kinder dem Ganzen ausgesetzt oder meine Familie und so weiter. Aber hier ist sie ja das Opfer. so und Das ist ja so ein Opfertäterumkehr. Und sie sagt ja hier auch ganz klar so, ey, dass das Video geleakt wurde, ist nicht meine Schuld. Und aus irgendeinem Grund denkst du, es ist meine Schuld. So, und dann sagt Jack ja auch ganz klar so, ey, dann hättest du die Scheiße nicht machen sollen.
0: So, und ähm, ich finde den Satz, ähm, dass es kein toller Look ist, wenn die Person, mit der ich zusammen bin, gerade ein Porno im Internet hat. Das ist halt einfach, also man kann natürlich lange darüber definieren, was ein Porno ist, aber es, ein Porno ist in der Regel produziert dafür, dass im allgemeinen Leute sich das angucken können. Das hier ist ein Privatvideo mhm. ähm, und ähm, das ist einfach was anderes. So sehe ich es ja. zumindest. Naja.
1: Ja, aber hier siehst du, wie, also das, was wir, das, was, was, das, was wir in der Umkleide hatten. Ja. Ja. Wird ja hier dann in einem viel, viel intimeren Rahmen nochmal besprochen, und zwar als Paar. Ja,
0: und, und weil ähm, die beiden ja direkt betrifft, auch viel hitziger. Genau. Weil in genau, der Umkleide ging es um Bilder und Videos von Leuten, die noch nicht geleakt sind, und was machen wir denn jetzt damit? Und genau. Und hier ist das
1: Problem, dass beide für sich im Recht sind und keiner von seiner Position wegrücken ja. will. Ähm, weil es ja auch was hat mit moralethischen Vorstellungen, mit denen man vielleicht erzogen wurde, ähm, die man selbst für sich vertritt und wo man sagt, so, ey ich kann das mit meinem moralischen Kompass, kann ich nicht. Oder ich verstehe nicht, wie jemand sowas aufnehmen kann. Ja, das ist die Position von Jack. Und deswegen bist du in der ersten Instanz schon mal schuld, weil du sowas aufgenommen hast. Das ist die Position von Jack. Und dann hast du halt Kili, die sagt so, ey, es war aber nie für die Öffentlichkeit gedacht. Wow. Es war für meinen Partner. Und ich bin dahingehend etwas freier, was den Umgang mit meinem Körper angeht. Ja, oder mit meiner Sexualität angeht. Und, ähm, Deswegen empfinde ich ja diese Grundvoraussetzung schon als was ganz, 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 ganz anderes. So, ähm, Finde ich auch gut, dass meine Frau jetzt hier reinkommt, wenn ich sage, also in meiner, mit meinem Körper bin ich. So. Aber weißt du, was ich meine? Das ist halt, das ist halt, ähm, das sind schon so zwei, so konträre Standpunkte, die sie beide vertreten, dass du ja gar keinen, gar keine Einigkeit da finden kannst. Oh. So, Also, was was soll passieren? Sollen sie dann sagen, na ja, aber du hast schon also keiner von denen kann so weit in die Mitte rücken, dass er dem anderen die Hand reichen kann überhaupt, weil oh. sie so weit davon so weit entfernt voneinander sind. Das ist wie wenn jetzt meine Partnerin käme und sagt, du ich bin krass gläubig so ich, ich glaube, dass es ein übernatürliches Wesen gibt und das hat die Welt erschaffen und ähm, und so weiter und so fort. Und ich ich, ich, ich glaube nicht ich glaub nicht an die Evolution. Dann wäre ich so, boah, das ist aber hm. schon weit jetzt von dem entfernt, was ich glaube. Dann müssen so. wir jetzt
0: mal gucken, ob wir da irgendwie nochmal zusammenfinden.
1: Genau, das, das meine ich halt. Also du bist halt so weit auseinander, ja dass du da keinerlei... Selbst wenn du auch nur im Ansatz, wenn du sagst, ey, 10% kann ich dir entgegenkommen und ich sag, ja, da wird es vielleicht irgendwas geben, ähm, aber so, so weit kann ich dir dann nicht entgegenkommen. Ja. So. Und ähm, das ist halt, aber das Problem ist ja auch, das ist ja etwas, was sie beide ähm, nicht vorab klären können. Das ist ja kein Gespräch, das du führst vorab, wo du dann sagst, du sag mal, was wäre denn wenn das mhm. und das passiert? Ähm, das heißt also, das ist kein Gespräch, das, das prä es passiert ähm, geführt wird sondern du musst halt dann einfach merken shit jetzt sind wir hier an der Mauer so ja. und ähm, da befinden sie sich gerade und ich, ich glaube halt dass das ähm, dass sie da so konträr sind dass es das halt auch keinerlei äh, Rückzug oder ke keiner keiner Rückschritt mehr zum Status quo von vor Release
0: dieser Sachen geben kann Denke ich auch nicht, allein schon deswegen, weil die beiden, jetzt mal, wenn man das wegnimmt, bevor das passiert ist, waren die ja in dem schönen Fun-Part von einer neuen Beziehung. Ja, klar, natürlich. Da waren wir noch nicht in tiefgehendes, äh, wir, wir denken weit über eine gemeinsame Zukunft nach und wir haben eine Vergangenheit, die ja auf dem Spiel steht. So weit sind wir ja noch nicht. Das heißt, es ist zwar, fühlt sich zwar richtig krass an, weil, weil du ja von, oh, uh, alles ist mega geil zu, alles ist gerade richtig scheiße, rüberschwingst. Ja, klar aber du hast halt nicht dieses Fundament, wo du sagst, nein, wir müssen uns hier zusammenreißen, das ist einfach nicht wert, ähm, das ist das Spiel zu setzen. Da sind wir noch nicht, deswegen ist der Punkt wahrscheinlich sehr, sehr weise, um zu sagen, ja, dann eben nicht. Ne? Ja, ey, Manchmal ist
1: es das Erwachsenste zu sagen, es gibt eigentlich nichts, was... Manchmal hat man das in so einer Beziehung zum Beispiel, mhm. wo man sagt, ey, eigentlich ist alles richtig, richtig gut, aber das ist vielleicht ein Thema, wo wir niemals hm. im Leben zusammenkommen können. Klassiker so. ist ja
0: sowas wie Kinderwunsch. Das genau, ist ja das, was das bei dir passiert.
1: Genau, das, das wäre beispielsweise ein Thema. Kinderwunsch wäre ja. was. Ähm, oder, oder einfach auch... Das Klassik klingt super, super dumm, aber Musik
0: könnte was sein. Ähm, Wenn du jeden Tag jetzt einfach hier den HP Baxter über die Boxen spielst, dann wird es nix.
1: Nein, aber äh, weil, weil das... Hat ja auch was mit der Subkultur zu tun oftmals, in der man sich befindet. Ja, ja. es glaube, kommt, es, kommt, es, kommt, es ähm, muss schon Überschneidungen geben in dem Bereich. Genau, ja. also genau. Und ähm, je nachdem, was, wie groß die Liebe zu sowas ist, ja oder, ey, ganz ehrlich so, so eine Autonarren, ja, das wäre jetzt auch nichts, wo ich sage, hm, das,
0: das, das steht nicht zwischen uns. Das ist ja, wir ja, müssen jetzt so. noch dringend ein paar neue kaufen, ne? <lacht> der Luftfilter kaufen. Luftfilter-Typ. P 4 der ist <lacht> kaputt
1: geschreddert. <lacht> ähm, weißt cool
0: du, so, so
1: <lacht> ja, dass man dann sagt, so, ja, wir müssen aber auf jeden Fall nächstes Jahr Essen-Motorshow mal wieder rein. <lacht> um, so ein VW-Treffen um die Ecke. <lacht> oh Gott, ey, das, das wäre wirklich das Schlimmste <lacht> auf der ganzen Welt. So,
0: nee, das Schlimmste auf der ganzen Welt nicht, aber es wäre auf jeden Fall weit oben dabei. Das ist aber bei weitem nicht das Schlimmste, das ist einfach nur nicht dein Ding. Ja, ich wäre nicht an Bord, sage ich mal. <lacht> ähm, Boah, mir eine in den Bus. Sorry.
1: Ist einfach <lacht> <lacht> naja, aber es, es gibt ja Sachen, ähm, die, die halt für bestimmte Leute einfach sehr, sehr wichtig sind. Und jetzt ja. äh, lass uns zu, zu der Szene zurück. Und hier sind sie halt so weit auseinander, dass du einfach merkst, das ist kein Thema, dass sie... Jack, also, Jack wird es nicht einfach so hinnehmen können. Ja, ja, das ist viel, absolut. viel wichtiger. Absolut, aber, aber Jack wird es nicht hinnehmen können in der Form. Kili will es aber auch nicht hinnehmen, weil nee. wir haben ja schon von der ähm, täter umkehr hier geredet. So Und ähm, das ist das ist eine super verfahrene Situation. Dafür, dass sie zwei Minuten geht und wir jetzt seit 30 drüber reden. <lacht> ähm, aber ja, sie geht dann halt und dann sagt, fragt Kili auch so, hey. Das kommst du nochmal zurück und dann weiß ich nicht. Ja, ähm, ich muss sagen, ich fände es schade, sie nicht nochmal zu sehen, weil ich den Charakter eigentlich mag.
0: So. Ja, bis zu dem Punkt ähm, fand
1: ich sie auch cool. Genau und ähm, weil man auch merkt, dass sie Kili gut getan hat, aber es ist mhm. natürlich auch eine einfache, Anführungszeichen einfache Art, sie rauszuschreiben und Kili wieder frei
0: zu lassen für Jamie Schrägstrich Roy Rebecca. Ey, ganz ehrlich, wenn Higgins nicht schon so eine tolle Familie hätte, ne? das wäre so mein Pairing. Higgins und Kiwi finde ich so witzig. <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall,
1: das wäre wild, sage ich mal so. Ähm, naja, auf jeden Fall ist sie dann da jetzt raus erstmal. Und ihr auch. Für, äh, wir auch ja, aber nee, aber ich, ich mag auch, als sie sagt so, I don't know, ja, also ob mhm. sie nochmal mal wiederkommt. Die spielt das hier fantastisch. So, Jonah weil sie, will ist nicht, grandios. Sie, sie will nicht komplett die Fassung verlieren. Und sie hat so diesen. Ja, so dieses mhm. dieses Einatmen, Ausatmen und sich kurz
0: fassen, aber trotzdem verlieren im, im Blick. Generell in der Folge Juno Temple, der Moment mit Roy, als er diese dämliche ja. Frage stellt, was in ihrem Gesicht einfach abläuft, sind alle Emotionen auf dem Punkt, nur mit Mimik und Körpersprache und mit Nicken und ich weiß nicht, was im Drehbuch stand. Wahrscheinlich einfach so, Juno, you got this oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Weil ganz ehrlich, sie kennt den Charakter wahrscheinlich gut genug, dass er einfach nur da die, die Frage von Roy gestanden hat und die Entschuldigung und der Rest war ihr einfach klar. Aber das ist wirklich, wirklich eine große Leistung, finde ich. Ja, also ich muss auch sagen, ähm,
1: dass, aber, aber das muss man sowieso sagen. Ähm, ich finde, dass jede der Rollen hier so unfassbar perfekt besetzt ist. Also keine, also mir fällt wirklich keiner ein, wo ich sage, naja, das, das ist so, ja, irgendjemand haben sie halt besetzt. So. Also selbst Jade, die ja wirklich erstmal nur eine Nebenrolle hatte, Nein, die jetzt dann wieder reinkommt. Die ist perfekt besetzt. Die ist und perfekt die war so,
0: so enigmatisch in den ersten Folgen. Man wusste überhaupt nicht, was mit ihr anzufangen. Man war fasziniert von ihr. Man fand sie irgendwie toll und interessant, aber man hatte keine Ahnung, mag sie ihn, mag sie ihn nicht, Macht sie Sadistin oder ist sie nur ein bisschen ruiert. Überhaupt kein Plan. Und seit sie offener ist, und sie ist ja immer noch nicht so, immer noch kein offenes Buch, wird sie nur interessanter. Ja, ähm, wir haben ja die nächste Folge schon gesehen, beide. Mhm. Ich will jetzt nicht
1: sagen, was da passiert, ähm, aber das da, ist eine ist mega. da ist eine Sequenz mit Jade, wo sie auf jemanden trifft und du genau siehst, wie sie auch durch ihren Beruf wahrscheinlich diese Person von Sekunde eins an richtig lesen kann. Mhm. Und das finde ich so geil, wie sie das spielt. Ähm, aber naja, wir befinden uns auf jeden Fall jetzt wieder bei ähm, Nate und Jade und ähm, sie sagt dann auch so, ey, du musst doch mal deine deine Siege genießen. So, ja. ne? Also genieß doch einfach mal das, was du dir da gerade erarbeitest. Ja. Und ähm, dann gucken sie sich äh, gemeinsam das Foto an von, von äh, Ted, von Henry und von Beard. Und ähm, sie sagt dann auch so, ne guck doch mal, die machen es doch auch. Sie genießen doch einfach ihr Dasein. So Und ähm, ich finde es total toll, weil Jade, glaube ich, einer der liebsten Charaktere dieser Serie ist, mhm. wenn sie dich, oder eher gesagt, sie 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 kann das alles sehr, sehr gut lesen, so wie ich gerade auch schon gesagt habe. Ich glaube, sie kann Menschen sehr, sehr gut lesen und gute, deswegen finde ich geil, dass sie mit Nate da so jetzt gerade zusammen ist, weil ich glaube, sie versteht, dass Nate im Herzen sehr, 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 sehr gut ist. Mhm. So Und ähm, sie ist jetzt quasi so die Brücke, für mich zumindest, in meinem, in meinem Gedanken, die Brücke, die Nate wieder zurückführt zur, zu den Diamond Dogs, zur alten Crew. Ich hoffe zumindest, dass es so kommt.
0: Und ja, im ähm, Moment ist es wirklich so, dass ähm, Jade das repräsentiert nicht nur also auf privater Ebene, was Nate natürlich anstrebt und möchte, ich meine, haben möchte, Es klingt immer so blöd, es geht ja nicht um Besitz, sondern in seinem Leben haben möchte. Aber sie ist im Moment auch komplett das, was er braucht. Ja. Und das ist eine seltene Kombination und sie instinktiv oder weil sie eben Leute gut lesen kann, äh, weiß auch genau, was er braucht, deswegen sagt sie auch, ich sehe gerne meinen Boyfriend glücklich und er hat ja vorher so ganz so niedlich rumgestochert und versucht rauszufinden, was für einen Status haben wir eigentlich denn gerade, stehen wir nach außen auch zu dem, was wir hier machen ja. und äh, so, uh, Boyfriend und auf einmal man merkt richtig wie eine Last von ihm abfällt wie, Voll. Er, so, wie er locker selbstsicher wird auf einmal er ist ja sowieso in einer total sicheren privaten Situation er müsste sich ja gar keinen äh, gar keine Sorgen machen gerade aber jetzt ist noch mal ähm, ist er noch mal freier geworden ja und sie, also, ja. ich finde auch schön wie also wenn du Bock auf Label hast und er so ey ich ich liebe Label das, 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 ja. das ist richtig richtig gut ähm, und einfach charmant die zwei ja, das ist so, Also, ja, also ist die Beziehung, wo wir nicht damit gerechnet hatten, glaube ich. Aber äh, in dem Moment, in dem es angefangen hat, seitdem schippe ich es natürlich.
1: Komplett, komplett. Ähm, danach sind wir ähm, bei Kili. Kili ähm, wird aus dem Bett geklingelt oder aus der Couch geklingelt, irgendwie so. Und ähm, Jamie steht vor der Tür. Und da findet eigentlich das Gespräch statt, das wir vorhin schon mal angedeutet hatten, ähm, mhm. wo er dann auch fragt, so, hey, wie geht's dir? Ja, ich kann mir vorstellen, es richtig scheiße. Also er macht quasi das richtig, was äh, Roy ein bisschen falsch gemacht hat. Ja. Und ähm, sagt dann aber auch so, ey, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob es an, also das impliziert er zumindest, er weiß nicht, ob es an ihm wirklich lag. Er sagt ja auch so, naja, als das mit Roy angefangen hat, da
0: habe ich die Sache von dir schon gelöscht. Also, Später Zumindest so und, und ähm, dass er gemerkt hat, dass es was Ernsteres ist und sie nicht wahrscheinlich nicht wieder mit ihm zusammenkommt, genau hat das gelöscht, aber er hat seine E-Mails vergessen,
1: genau. Und ähm, das da bedarf es aber auch gutes, wie soll ich sagen, da, da, da bedarf es eines ähm, festen Selbstvertrauens zu, bei jemandem zu klingeln. Mhm. Ähm, und ihn mit dieser Sache zu konfrontieren, wo man selber dann aber vielleicht auch diesen Fehler gemacht hat und vielleicht mit dafür verantwortlich ist. Es ist nicht nachweisbar wahrscheinlich, zumindest jetzt gerade nicht. Aber ähm, wenn sie die Videos für ihn gemacht hat, wonach es dann jetzt aussieht, ist es zumindest so, dass er sie wahrscheinlich als einzige hatte und deswegen sind sie entweder von Kili's Telefon oder von seinem Telefon. Ähm, oh. Und das ist halt das was. Ähm, das von der Mailadresse Weil ich glaube, Apple wird nicht sagen, dass das Telefon in der Form gehackt wurde. Also, ähm, was aber jetzt einfach... Also, ich finde die Sequenz schön. Die beiden umarmen sich. Und, ähm, ey, Jamie... Ich glaube, von allen Charakteren ist er mir der Liebste, was, den, was diesen Arc angeht, den er erzählt. Oh. Also von Season 1 zu Season 3... Fantastisch. Also, was ich mit dieser Person mitgefühlt habe, ja. Mit, ähm, auch mit dem Vater in Season 2 und hey. so weiter. Ey, das war einfach Wahnsinn, was dieser Charakter durchgemacht hat. Und in Season 3, immer wenn er auftaucht, bin ich so, ja, Mann, jetzt passiert wieder irgendwas Total Schönes. So, ähm, als er mit Roy Fahrrad fahren lernt, als als sie da durch, durch äh, Amsterdam fahren und so weiter und so fort. Ey, einfach nur Herz allerliebt. Und er trifft oftmals auch jetzt gerade gute Entscheidungen, das muss man auch sagen. Er trifft sie nicht immer sofort, er trifft sie aber halt, indem er darüber nachdenkt. Und ich glaube, oh. Jamie braucht immer einen kleinen Moment, über ja. Dinge nachzudenken. Um, und damit ist die Sequenz aber auch schon vorbei. Also um, die ist wichtig, aber die ist sehr, sehr schnell zusammengefasst in der Form. Um, Anders als die Sequenz danach, <lacht> Dr. Jacob sich erstmal vor der roten äh, britischen Telefonzelle fotografieren lässt und das Touri-Ding
0: losfährt ja, also, und krasseste Touri-Moment ever. Aber ich, ich kann niemandem es wirklich vorwerfen, aber es, man ist in dem ganzen Kontext ist ja bisher der Erste, der sich da so benimmt, der halt Richmond wirklich ganz krass als ein Touri-Ort wahrnimmt oder London im Allgemeinen. Alle anderen besuchen jemanden da oder arbeiten da. Oder er ist halt so, hier ist eine rote Telefonzelle, ich muss unbedingt ein Foto machen. Ja, okay. Ist, ist in Ordnung. also wie gesagt, Ich verurteile ihn nicht wirklich dafür, aber es sticht raus, sagen wir es mal so.
1: Ja, absolut. Ähm, Woody holt äh, Henry auf jeden Fall ab und äh, alle freuen sich, dass sie wieder zusammen sind. Ted guckt schon auf äh, die Hände, ob denn da irgendwas zu sehen ist. Ja, also eine Sequenz finde ich aber auch sehr gut, wo er so versucht hat, so diesen Blick zu erhaschen und ähm, dann ihr den Rucksack gibt und dann extra schon so <lacht> festhält, dass er dass er die Hände erstmal inspizieren kann. Mhm. Und ähm, ja, einfach einfach eine schöne und dennoch auch traurige und dennoch auch irgendwie aufmunternde Sequenz. Also äh, zwischen den beiden ist ja erstmal alles gut. Ja, sie sind einfach nur nicht mehr zusammen. Das mhm. ist der einzige Unterschied, den, den, den die beiden haben. Und ähm, auch da wieder manchmal ist es auch für ein Kind besser, wenn sich die beiden Elternteile als einzelne Individuen weiterentwickeln, anstatt halt aufeinander zu hängen und ähm, sich gegenseitig runterzuziehen. Ja, so und ja, ähm, ich meine, wir kommen halt aus einer, aus einer Generation, wo die Generation der Eltern noch ähm, ja für die Kinder bleiben wir zusammen und so weiter gesagt hat. Ähm, und das und,
0: ist in, in manchen Fällen ja auch absolut vertretbar, aber nicht, wenn man sich die ganze Zeit Kabel einhaut. Ja. Es gibt halt auch beziehungsweise, ey, also wenn das Kind nicht wäre, würden wir, das muss man aber tragen, uns halt super. Es ist ein gutes Sinn. Team. Ja, genau. Ja. Das ist ja also auch das Mindeste, finde ich, wenn man, gerade wenn man ein Kind in die Welt setzt, also manchmal ist halt, passiert es eben einfach, ne? Aber wenn man es plant, dann äh, wäre es ganz gut, wenn man sich auch zutraut. Sagen wir es wirklich ganz neutral. Ja. ja, absolut. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist aber auch was, was äh, vielleicht für die
1: Leute da draußen, die in ähnlichen... Ich sag's das immer wieder, ich weiß mit der ähnlichen Situation, aber ähm, ja, es aber ist es wichtig für die Leute Weise. zu hören, glaube ich. Es wäre für mich damals wichtig gewesen, sowas zu hören ähm, von meinen Stars, <lacht> <lacht> von, von, von irgendeinem random Typen im Internet, Genau. aber was ich eigentlich sagen will, ähm, bevor ich es ins Lächerliche immer wieder gezogen habe. Ähm, der Punkt ist, ich glaube, es ist wichtig zu hören, dass es da draußen Leute gibt, die diese Situation schon mal durchgemacht haben oder ähnliche Situationen durchgemacht haben. Und ähm, es ist wirklich so, dass es für das Kind, man will sagt immer, man macht für das Kind das Beste. Und das Beste ist oftmals nicht, dass die Eltern zusammen sind. So. Und ähm, das also ist aber auch... Trennung ja. Genau, aber es ist auch manchmal so, dass wir mir denke, ey, wäre schon fast besser, wenn ihr euch auch mal trennen würdet, meine Freunde. <lacht> ähm, auch solche Elternteile <lacht> gibt es, wo man das von Fall. außen sieht. Und ähm, deswegen, also da einfach gucken... Und das machen sie hier eigentlich gut. Und das ist halt dieses so, ey, ich finde, ich würde die schon schippen, beide. Ich finde Dr. Jacob halt ein bisschen nervig, ein
0: bisschen dully. so. Aber wenn um, die Vorgeschichte nicht wäre, gerade mit der Therapeutensache, dann wäre man so, ey, der ist witzig genug und der, genau, be genau. der behandelt die beiden, okay, in Ordnung.
1: Genau, und äh, hier ist es jetzt einfach so, ich shipp die beiden ja schon, ich shipp aber euch auch Rebecca und und uh, Ted, so und Higgins und Ted. Um, der, Higgins der und Punkt, Higgins. Higgins und Higgins, aber der, der Punkt hier ist einfach, die verstehen sich halt so gut, dass ich nichts glaube, ja, oder dass, dass ich glaube, dass die beide, das merkst du ja auch, wenn Henry bei ihm ist, äh, wenn Henry dann bei ihr ist und so weiter, ähm, das ist ein eingespieltes Team. So, Die müssen jetzt gerade, muss ich bei ihr bin ich mir sicher, dass es schon so zu 90% abgeschlossen ist, ja, sie wird ja. ihn immer noch mögen, so, und auch ein bisschen mehr als jeden anderen anderen Typ, mit dem sie nicht zusammen ist, ja. aber ähm, bei ihm ist halt immer noch so dieser die, diese Bremse drin, so ein bisschen, und dieses ja, fuck, ey, was passiert hier? Aber auch das wird sich lösen, sobald er einmal bei Rebecca ist. <lacht> ähm,
0: ja, das ist eben das Ding, er hat es ja mit, ähm, mit Sassy so ein bisschen versucht und hat, wollte ja auch in Richtung Daten gehen ähm, und ich glaube, Sassy hat absolut recht, weil sie gesagt hat, okay, so weit bist du einfach noch nicht, aber weiß nicht, ob es sich so einfach löst, einfach nur, weil auf einmal eine andere da ist, aber wenn genug Zeit runter ist und es ist auch noch die richtige, dann vielleicht schon. Ja. Genau, es ist alles
1: oftmals einfach ein Zeitding, die Zeit heilt viele Wunden. Und die Zeit hält aber auch viele Wunder. Ei, ähm, ja, Grüße. Die Grüße gehen raus an unsere Freundin Judith Holofernes. Ähm, naja, auf jeden Fall, die verabschieden sich. Er beobachtet das Ganze noch. Und ähm, ja, dann fahren sie weg.
0: Ja, wirklich. es ist wirklich, das, das Ende ist so, man hätte gedacht, dass es irgendwie auf dem Hey Jude endet. Aber man hat dann die story -Fan noch zu Ende geführt von zwei anderen Sachen. Und das respektieren wir natürlich sehr. Uh, um, umso wichtiger, dass vorher der Song drin war. Also es ist wirklich, der macht für mich die Folge zu einem besseren Erlebnis, selbst wenn es uh, nur ganz kurz drin gewesen wäre. <lacht> um, aber ich bin froh, dass sie so viele Dinge zu Ende erzählen. Es ist, wir, wir leben, äh, Christian und ich leben ja schon in der Zeit, wo es nur noch drei Folgen gibt. Das fühlt sich ein bisschen weird an. Ja. 10, 11 und 12 kommen noch für uns. Freue mich auf die Besprechung der Nächsten. Vielleicht haben wir da mal wieder einen Gast. Das sehen wir dann. Auch eine fantastische Folge übrigens. Ja, um, Können euch drauf freuen. Aber was
1: nehmen wir hier mit? Ähm, wir nehmen mit, äh, dass wir hier vor allem in der Folge wieder sehr, sehr viele Beziehungen haben sich entweder verfestigt oder haben sich gelöst. Das kommt drauf an, welche Beziehungen du da siehst. Ähm, wir, haben, ähm, wir haben fantastische Musik gehört. Einen fantastischen mhm. Geheimtipp. Die sogenannten Beatles mhm. ähm, haben Level wir entdeckt. Level. A Liverpool. Und äh, wir haben wenig Fußball gesehen. So sehr, genau wenig zu sein, Fußball.
0: sehr Sehr, sehr, sehr wenig Fußball. überhaupt, Fußball, überhaupt gesehen. Fußball, Fußball gesehen, ich so glaube nicht. Henry hat mit den Jungs ein bisschen trainiert, glaube ich. Ich glaube, das war alles. Genau. In der nächsten Und Folge wird es wieder ein bisschen mehr.
1: Und ähm, ja, wir haben am Anfang ganz kurz Fußball gesehen, weil weil wir natürlich wissen yes. mussten, es gibt vier Spiele, die sie hintereinander gewonnen haben. Ähm, aber hier war der Fokus wirklich auf Charakterentwicklung, auf Beziehungsentwicklung. Das Beziehungsgeflecht wurde weiterentwickelt. Ähm, die Spinne hat weitere Fäden gewoben. Und ähm, ey, fantastische Folge, Daumen hoch von mir, war bis dato, und es liegt auch an, an den Beatles, wahrscheinlich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen.
0: Ich finde, also es gibt ja einen Unterschied zwischen Lieblingsfolgen, wo man einfach sagt, das ist genau das, was ich mir manchmal angucken will und eine der besten Folgen. Ich finde, die nächste Folge ist tatsächlich eine der besten.
1: Spannend, weil die fand ich nur sehr gut. Und das ist schon das, wo ich sage, so, nur sehr gut ist auch schon, ist zu wenig für Ted Lasso, aber immer noch... Besser als alles, fast alles ja, andere, ja. was man in
0: der gucken kann. Das, das Und ist, ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Also ich, ich habe noch keine Minute gesehen in Tetles, wo ich gesagt habe, boah, was ist eine Scheiße. Ich habe höchstens gesagt, so ist länger als in der letzten Staffel. Das ist Maximum in Staffel 3, was ich zugestehe, das einfach sehr viel ein bisschen länger ist. Aber ich würde mich nie beschweren dafür. Ja. Nee. Absolut das richtig. Das heißt also, ähm, wir...
1: Goldfischen uns jetzt weg. Wir blubben uns um die Ecke und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es das heißt blub, 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 die Goldfische sind zurück. Vielen, vielen Dank fürs Zuschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser, ja, fast schon Therapiestunde. Bei dieser oh. Therapie drei Stunde Und ähm, ja, freue mich drüber, über jedes Feedback, das wir bekommen. Ich habe gesehen, wir haben ähm, oder wir kriegen häufiger mal DMs dazu zum oh. Thema, was mich sehr, sehr freut. Ja, ähm, ja vielen, vielen Dank fürs dabei sein und äh, ich bin draußen
0: ich auch. Tschüss. Bis, bis gleich im Feed. <lacht>